0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui em Fala de é Diogo, agora antes a gente está mais um F Fácil Entrevista e hoje eu tenho aqui o prazer e honra de receber André Bassi para a gente conversar um pouquinho sobre talvez um tema diferente né? que o André já conhece muito, a gente já troca uma ideia bastante sobre isso e eu quis trazer essa discussão nova, em vez de falar de fundos imobiliários, hoje o foco da discussão vai ser os fundos de investimento em participação. De infraestrutura e também os famosos fundos de investimento em infra, né? O FIINFRA. Seja muito bem-vindo, André.
1: Olá, olá, pessoal. Boa noite. Até confirma se o áudio tá bom, né? O pessoal frequentemente reclama que o meu áudio tá diferente, hoje eu acertei um pouquinho para ver se vai. Boa noite, pessoal. Boa noite, Diego. E sim, né, o pessoal me conhece muito por fundo imobiliário, mas eu sou, na verdade, fã de fundos fechados. Fechado. né? Fundo fechado é fundo que basicamente é negociado em bolsa, né? Fechado é porque não aplica, não resgata. E adivinha, onde tem fundo fechado tem, fundo fechado em infra também. Tecnicamente, debênture e CRI são estruturas fechadas igual fundo, né? Mas onde tem um preço de secundário é interessante, porque onde tem preço de secundário tem. Tem distorção. É distorção. E onde tem pessoa física e secundário, daí não é distorção, daí é festa, é carnaval, <risos> é umas outras coisas um pouquinho diferentes.
0: Ai, ai. Legal. É, legal. Eu acho que a gente pode começar aí, inclusive, a nossa primeira pergunta, assim, né? Falar um pouquinho. É, eu, eu queria que você contasse um pouco da história de como você conheceu o produto. né ah, Eu entrei nesse produto, esse foi o primeiro produto que eu entrei. Eu vou pedir desculpas para as pessoas aqui, porque não sei se vocês vão ver, eu estou um pouco gripado, então eu estou tossindo aqui, então eu vou tentar tirar o volume de vez em quando quando eu for tossir, mas com qualquer jeito já me perdoem aqui, tá? É, então eu queria que você começasse, André, justamente por esse, esse começo de mercado, onde você já viu, às vezes falar do XP Ômega, que eu acho que é um fundo, uh, que tem um histórico confuso, mas que já diz muito como foi o perfil dele para esse mercado.
1: Bora lá. Eu conheci esse mercado por curiosidade por, por leilão né? eu gosto de monitorar leilão da bolsa e daí apareceu um negócio lá um, negócio, um leilão de um ativo lá 11 né? xxxx11 e que diabo de fundo imobiliário é esse né? daí fui olhar e não era fundo imobiliário era um ativo era um fundo negociado em bolsa particularmente, hoje a gente chama de FII Infra né? mas era Fidic com foco em Infra era FIP com foco em Infra, né? não tinha esse nome, FII, infra que abarcava todo mundo, né? Eram as estruturas que tinha. FIP e FIDIC, Fundo de Investimento de Participação, Participação em INFRA, no caso, e Fundo de Investimento e Direito Creditório, né? É. Qualquer coisa, crédito, cai nesse outro tipo de fundo. E eram estruturas para, ainda são, né? Estruturas para investidor qualificado, então não tinha acesso muito fácil, mas hoje as corretoras olham mais para isso. Antigamente, né? tanto fez como tanto faz, então era mais fácil de entrar nesse tipo de estrutura. Então, conheci, mesmo esse mercado por coincidência, de monitorar ativos esquisitos que entram em leilão, imagina, esses ativos mal negociam, né? Se você fica cinco dias, dias sem negociar, tem um negócio, é leilão automático, né? então ele apareceu, aparecia muito em leilão para mim. E, obviamente, que conforme foi melhorando as coisas, né, veio as estruturas mais famosas. A gente vai falar bastante desse XP Ômega hoje, é um fundo que já não existe mais, mas foi a primeira tentativa de ser um fundo de infra, como a gente conhece hoje, né? Ele investia em algumas, algumas participações lá, junto a XP, junto com a Ômega, por isso o nome, inclusive. É... E interessante, interessante, ó, história boa, porque foi como eu comecei, né? Portada, eu... Foi praticamente o meu primeiro ativo, o XP Ômega, praticamente não o primeiro. E ele tem uma história interessante que é o seguinte, tem duas histórias interessantes. A primeira é a emissão dele, a segunda é o que aconteceu no secundário dele. E a emissão deles era o seguinte, tinha um prospecto, a XP fazendo a emissão de fundo imobiliário, né? aquela, aquela festa que era antigamente. Vamos mexer com o infra agora aqui, o nosso fundo de infra aqui. E esse fundo, ele tinha uma promessa de PCA mais 7, alguma coisa assim, é um número alto pra caramba. E tinha uma pegadinha, tinha uma pegadinha, e essa era a parte interessante. Se você olhasse o material publicitário, tinha lá a promessa de PCA mais tanto. Se você olhasse com um pouco mais atenção o prospecto, você iria ver um gráfico lá, falando, então, olha, olha os pagamentos que eu vou fazer anuais, né, o somatório dos pagamentos que eu vou fazer ano a ano, tal, 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 tal. Só que a pessoa teria que ser um pouquinho mais atenta para perceber que esse gráfico de pagamento anual, o primeiro ano dele não era o ano do fundo. O fundo nascia, ficava uns anos sem pagar nada, daí começava a pagar um pagamento grande todo ano. Ou seja, estava escrito no prospecto de uma maneira um tanto quanto indireta que esse fundo não ia pagar nada por alguns anos. E ele cumpriu. Ele não pagou nada. Imagina o que acontece com um fundo né, de uma classe estranha e esquisita. Que prometeu IPCA mais tanto e que fica alguns anos sem pagar nada. Né? O que acontece no secundário nesse fundo? Né? A cota, ó. Derrabou. E o mais interessante, não, mais interessante não, o que acontece hoje, né? Quanto mais desaba, mais o fluxo futuro vale. Né? Eu estou pagando menos para um fluxo futuro que é permanente. Então, conforme ele foi desabando, o retorno que aparecia no relatório, tinha relatório trimestral, depois teve relatório mensal, aumentava. Eu falei, poxa vida. Tudo bem que o número do relatório, às vezes, é uma ficção de Excel, mas tinha live, tinha demonstração financeira que você via que ia começar a acontecer. Cara, como começamos a comprar a cota desse cara? E passou um tempo e ele até começou a pagar teve, ele tinha geração nele, né? teve problema hídrico no Brasil, ele parou de pagar também de novo, a cota de desabou. E, poxa vida, né os fluxos futuros ainda valiam, né? E novamente a taxa começou a subir. E quando esse fundo ia voltar a pagar de novo, aparentemente, XP com ômega brigaram, desfizeram o negócio, revenderam o ativo, a TIR, que era... Alta, se materializou, mas se materializou num pagamento só, não se materializou como fluxo. E esse talvez seja a primeira lição desse mercado. A TIR é linda, mas o que a pessoa física quer provavelmente é fluxo. Então, alguém que te enfia um fluxo antecipado, cumpriu a TIR, mas não te deu o que você queria. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Nesse fundo antigo, curiosamente, ele pagava rendimentos. né? Hoje nós estamos um pouco... Outro assunto que vai, talvez seja interessante é que esses fundos não pagam rendimentos hoje. né? Eles pagam amortização, que é confuso pra caramba. Ainda mais em quem vende fundo imobiliário, onde a amortização geralmente é mau sinal, né? Mal quisto, porque dá prejuízo na galera, por outras razões. Mas os fundos atualmente não podem, por questões de regra, por questão de não conseguir brigar o suficiente com o administrador e pagar rendimento. Então, esses fundos não pagam rendimento e quase todos eles, né, da nova geração, estão executando em preços ser baixados, alguns a metade do preço de curva. Mas não, pessoal, não vamos generalizar aí, não vamos passar uma régua em tudo, não. Cada fundo é diferente. Tem o de equity, né, que você participa do risco, tem o de crédito, que você participa do risco também, mas você recebe primeiro, né? parecido com os fundos de tijolo e fundo de crédito, é a mesma coisa do fundo de infra, mas ao contrário, Talvez eles são bastante focados só em ser crédito, só em ser equity. E tem o tal de terminal zero. Né? Um fundo imobiliário, vê se o contrato você ainda espera que ele alugue. Um fundo de crédito, você recebe o fluxo, você espera ter um capital para reinvestir. Essas coisas em infra não acontecem. Principalmente no equity, Talvez em alguns de crédito também, né, fundo que tem crédito e tem tiers, você tem que desconfiar que se, se vai sobrar alguma coisa para você no final, então, sim, é muito legal infra, é fascinante, tem dinheiro para caramba aí e tem muita confusão aí, tem, é um pouco difícil de puxar da experiência, né, infra mexe com prazos tão grandes que a gente já não, já não acerta muito, mexeu com coisa que a gente não tá acostumado, chance maior ainda. Você também mexeu com o infra, que eu lembro que você é da, do mundo do projeto de finanças. Então você deve ter feito alguns projetos de de infra, inclusive. Né? Sim.
0: É, eu, eu sempre trabalhei com a parte, principalmente a parte de petróleo ali. Então, então isso sempre ajudou a conhecer um pouquinho uh, dessas estruturas de, de, de infra ali também. E eu acompanho algumas outras coisas também. Eu, eu, acho, eu acho que a gente... Eu queria voltar nessa questão de amortização... Mas a primeira coisa que eu acho que faz sentido a gente comentar, até porque aqui acaba que o seu nome atrai muita gente de fundo imobiliário, eu queria até fazer uma, uma, uma parte didática inicial aqui. Né? Para todo mundo, a gente tem a gente hoje, de, em classes de infra, a gente tem três. Né? Tem o um Fidic de infra, que agora ele está morrendo. Quase todos os Fidics de infra que estavam migraram para a FIINFRA que também é conhecido como fic infra que, na verdade, o FIC-FINFRA, na verdade, é uma são as debentures que os gestores compram de vários setores que a gente chama de debênture de infra. né e, Ou seja, aqui é como se fosse basicamente um fundão de papel. Alguns desses, é, a maioria desses estão com um prazo indeterminado, ou seja, o cara ele consegue, como é uma debênture, assim que terminou uma hora, a gente imagina que o Brasil ainda tem um setor de infra que deve crescer, a gente precisa de investimento nisso, o cara consegue comprar uma outra dentro E aí depois a gente fala também dos FIPS e ESS. Os FIPS e ES tem, você falou também, os dois modelos. né Verdade três, o que é de equity puro, que é, por exemplo, um VGT, um Perfim, um BRZP, e você tem um, o Endurance, que é de dívida. E às vezes você tem uns mistos, né? Hoje eu tava, acabei de citar o, o, o Vidget, na verdade, o Vidget também tem uma debentry ali montado nele. Mas basicamente você tem isso. Só que como ele é a maior parte é, equity, a gente faz isso, né? Como que você classifica o risco, né? Vamos, eu, eu acho que isso talvez seja uma, uma pergunta interessante para porque assim, eu tento sempre comparar o pessoal. É, para falar assim, como vocês entendem mais de fundo imobiliário, vamos tentar comparar. Eu comparo, por exemplo, um fundo é, de equity como se fosse um fundo de tijolo atípico. Só que eu, eu, eu confesso mesmo que eu tenho uma, você tem uma contrapartida muito melhor e você tem uma certeza, por exemplo, a maior dos fundos, o VGT, por exemplo, tem 30 anos, que no final você vai receber tudo de volta. Você tem certeza que você vai receber... O, o, a, a infra, né
1: até o final você recebe tudo de volta não no final, olha, olha os vícios de linguagem aí, ó. se não tiver quem tá ouvindo a gente até o final você recebe tudo de volta não no final você recebe tudo de volta lá. é,
0: qual, qual que é a diferença só para o pessoal pegar a, a pegadinha que tá nessa, nessa frase uma coisa, por exemplo, vamos supor que um fundo ele acaba, mas é basicamente um fundo de desenvolvimento nesse, nesse sentido, né
1: Desenvolvendo é, no... de prazo, eles são fundos de prazo.
0: É, so, é como se fosse um fundo, de, nesse ponto parece um fundo de desenvolvimento de prazo. Por quê? Porque você não sabe quando vai acontecer as vendas. É que, na verdade, ele tem um, esse fluxo de devolução um pouco mais previsível de, que, que de um fundo de, de, de prazo ali. Mas ele funciona isso, ou seja, a partir do 15o ano, ele já começa a fazer devolução de principal mesmo, ou seja, amortização de fato de principal. No começo, ele acaba pagando... É, amortização mais uma amortização de rendimento, o que também tá, traz uma confusão aí. Né? Então, assim, como é que você compara os riscos? Né? Ah, ele é mais. Em termos de crédito, vamos lá. É, o que você comparo... acha? Qual é o ativo? Pode falar.
1: Não, sim, sim. Qual que é o ativo? Ó, crédito é fácil. O crédito é mais fácil do pessoal entender. E para mim, é onde está o risco menor. Porque o crédito recebe primeiro. O crédito também é fácil de entender que você não vai receber mais, né? Você recebe. Nada, ou no máximo, aquele rendimento lá. Então, é o que é você ri, né, que nós estamos acostumados, é um crédito. Pô, enfiei 100 milhões de IPCA mais 5, lá, e, por exemplo, espero receber de volta 5 mais IPCA mais os 100 milhões. Importante, receber de volta. A princípio, o dinheiro não fica. Chega no final, você não vai ter zero lá, o terminal é zero. Isso é diferente de uma NTNB, é importante falar isso agora. A NTNB você recebe, põe mil lá né, no preço original dela, você põe o principal, corrige pela correção monetária, tem os juros que você recebe ou fica no final, e no final você recebe o principal, a correção monetária e o último juros ou o somatório de juros. Esse não, esse você põe o capital no meio do caminho, e daí eu concordo com você que o fluxo é muito mais previsível, né, o fundo de prazo ele é: né, pode vender, pode não vender. Pode vender muito rápido e depois devagar não no infra as coisas são bem lineares né você não espera grandes solavancos no meio do caminho tem o exemplo disso talvez até para o pessoal saber que tem é o não é o andurance o outro de porto o brzp ele prevê alavancagens no meio do caminho aí você vai ver o fluxo dele vai ter um ano que ele vai pagar metade do valor dele num ano e fica meia década sem pagar nada isso acontece ele é muito mais linear mas o pessoal pode deslinearizar ele. E crédito é menos risco, mais tranquilo de analisar. O equity, ele é o risco do prazo mesmo. Tá? Você fica um tempo sem receber, tem carência, geralmente, e essas estruturas são alavancadas, você não vai encontrar infra deslavancada, não existe infra desalavancada. podem esquecer isso até para uma discussão filosófica se é impossível mesmo, ou se é risco do mercado, ou se literalmente a única forma que as pessoas trabalham é nesse mercado. No geral, o pessoal de infra tem ojeriza a, a ter <risos> equity, né? quer ter o fluxo e só, tem ojeriza a ter equity. É, equity é coisa de pessoa física. E isso leva a questão, se tem prazo, tem descontinuidade de prazo. Aqui o tal determinar o zero é muito mais importante infra, estrada, você não compra a estrada você tem uma concessão geração de energia geração eólica transmissão tudo é concessão eu acho que as únicas duas exceções disso é porto que pode ser privado e tem mais uma outra coisa de infra ai fugiu que pode ser privado então esses são os casos não descontínuos mas esse saneamento viu um modelo
0: que também não era tá
1: mas é um saneamento é um tem modelo de concessão
0: a... e tem modelo de, de... De você ficar com o ativo.
1: Ah, mas é um monopólio natural, né? É estranho não ser concessão.
0: É, assim, eu vi... Do, pelo menos no, no marco lá, tem dois modelos.
1: Basta saber que cidade maluca é essa que aceita vender a sua água e seu esgoto para sempre. Mas pode ser que tenha. Mas exceção da exceção da exceção. Tem que ter na cabeça que o risco de ter dono de geração, dono, de transmissão, dono, de porto, dono, de estrada, é que no final vale zero, é terminar o zero mesmo, no final não vale nada. Até sendo um pouquinho mais pendante, no final é negativo, porque muitas dessas concessões, você tem que gastar dinheiro para reconstruir ou refazer ou re algumas coisas, então não é terminar o zero não, pessoal, termina negativo, você termina devendo, então você tem que separar um pouquinho de dinheiro antes para lidar com esse dever no final. Crédito, menos risco, mas também um pouco menos de retorno. Equity, maior retorno potencial. Chance de você errar a conta muito maior. E como pessoa física adora fluxo, provavelmente muita gente vai se dar mal em fundo de equity pela mesma razão pela qual o pessoal se dá mal com fundo de prazo FII. Porque fundo de prazo fi o pessoal perde a cabeça, né? Vê ver uma cota pequena, um rendimento grande, né? Isso tá errado, a cota sobe. E não. Terminal zero, ele vai provavelmente em linha reta, né? Ele tem que valer zero no último dia. Isso fica um pouco mais claro, embora pelo motivo errado, em XP Ômega. XP Ômega acabou. Ele era para acabar, mas ele acabou antes do prazo. E aconteceu uma coisa estranha ou triste. Ele pagou um rendimento grande, porque ele acabou... Pagou uma amortização grande, amortização de principal, né? amortização para matar o fundo. E ele continuou negociando. Vocês né? imaginam a confusão que é um fundo que não vale nada e de fato ele valia 6 ou 7 centavos, 30 centavos, alguma coisa assim, não lembro agora. Mas ele valia menos que 50 centavos. Ele amanheceu na bolsa, listado, negociando, valendo poucos centavos. O pessoal de fórum de carniça, que existe, tá, pessoal? Não é, não é por acaso que tem pessoa física que encontra isso, não. Tem, tem pessoa física fazendo pessoa física perder dinheiro. Olha, isso aqui vai disparar. E é, é claro, né? Um ativo que vale 50 centavos, pra, a chance de ele subir é alta. Imagina. Aconteceu isso com XP Ômica, que é um fundo de infra. Aconteceu isso também com a ah, Tormale, Tormale 2. Estor, ele amortizou né? tudo e a cota ainda voltou para 150. Imagina, Você comprar por... 150 é uma coisa que vale 33 centavos, 37 centavos, uma coisa assim. E teve? Não, né? Isso não é história velha não, tá, pessoal? Isso aqui tem seis meses pra cá que cometeram essa façanha de perder tanto dinheiro assim. Então é isso, é prazo, cuidado com pra... coisas de prazo aí, porque esses fundos de prazo vão acontecer esse tipo de coisa assim.
0: Legal. E a questão, e por exemplo, você enxerga o risco, comparando com o fundo imobiliário, né, assim, tem, eu faço duas, dois comparativos iniciais assim, por exemplo, é, os fundos imobiliários, uh, em termos de recebimento do fluxo, eu tenho mais certeza no Fipe, porque para mim a contrapartida é muito melhor. Qual que seria o defeito do Fipe? O trimestral não agrada a tantas pessoas, porque muita gente quer usar isso para pagar as contas primárias, né? E eu seja um cara que paga todo mês, um, um aluguelzinho faz isso. Então, em termos de risco de, de, de crédito da contraparte, que é o, talvez um dos principais, o FIP ele tem um baixo risco de crédito. Agora, a, em, ao mesmo tempo que a gente olha e fala assim, cara, é, por esse risco ser baixo, você consegue dinheiro muito barato. Então, a alavancagem ela fica muito inerente. Então, para aquelas pessoas que entram em FII e falam, não gosto de alavancagem, o FIP pode não ser o seu produto, mas pode ser porque você não está entendendo o risco de crédito. Que você está evoluindo. Então, assim, é, eu, eu olho para fundo imobiliário, é, eu, eu consigo, eu, eu imagino, mesmo os de equity para FIP, na minha cabeça o risco é menor. Não sei se você concorda com isso.
1: O risco de crédito na origem concorda totalmente, né? Você tem ativos, contratos muito longos e contratos longos feitos para dar certo no longo prazo. Então, contrato longo feito para dar certo no longo prazo, coisas que não, já não acontecem muito em fundo imobiliário. Só que daí isso te expõe a um risco enorme de gestão, tá? Porque não é porque a ponta de crédito é boa que a gestão vai fazer o que você quer. Você não confunda o risco do de credor com o risco do, do cara fazer uma coisa que você não topa, viu? Tem, 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 que, tomar, tem que separar o é, risco. Aí,
0: exatamente, aí começa a entrar os riscos. Os riscos, por exemplo, da gestão querer crescer fundos para deixar ele um pouco mais longos, entrar em outros ativos. Entrar em outros ativos com o TIR pior, principalmente quando o secundário não permite, ou seja, você acaba destruindo um pouco de valor. Uh, outro risco que a gente enxerga também é o, o risco operacional, aí a gente tem que dividir, né? O risco operacional depende do segmento. Tem segmentos que o risco operacional é baixíssimo, né? O, o segmento de transmissão, é, a avaliação que a gente tem é que o segmento de transmissão, o risco, cara, o cara tem disponibilidade de 98% em quase todas as linhas. Então, sim,
1: tem gente. Eu tenho uma coisa meu que brinca que é prédio, prédio deitado, né? Os, é fundo é. imobiliário de cabo.
0: Então, sim, a transmissão agora, a geração já já gera um, um game maior. Até por isso, por exemplo, só para citar isso como exemplo de risco, é, é o próprio XP que teve, né, não teve exatamente um, teve problemas, né teve um vendaval lá que danificou 45% da. Da, das, da planta solar dele. Ele, só que assim, aí entra as estruturas. né? São estruturas que têm seguro, normalmente. O seguro é... E ele ainda tinha um seguro muito top, que é o seguro contra...
1: Renda cessante.
0: Exatamente, contra o fluxo cessante. Que protege o seu, o seu fluxo de caixa, que também é muito bom. Ou seja, essas estruturas a gente não, a gente não enxerga em fundos imobiliários. Então tem... É, eu queria... Isso que talvez seja o detalhe, assim, né? É conversar de que o Fipe ele tem mais risco? Por ser um prazo mais longo, é muito tempo o dinheiro com a gestão. Então, ela pode entrar num ativo que você não concordou no começo. Tem várias coisas no começo, porque são 30 anos de concessão. Eles podem querer aumentar, fazer alguma coisa que não é tão interessante para você e fica interessante para ele. Então, sim, tem um risco de gestão. E o risco de gestão fica um pouco maior. Porque volta muito principal, né? A partir de um determinado tempo.
1: Sim. Ó, oh, quer ver um risco que é vendido como vantagem? Ah, tem call e put dentro do, do, do fundo, né? Eu posso enfiar o ativo no cara por um certo preço depois de um certo tempo. Só que onde tem put, tem call também. O cara pode puxar de você o ativo depois de um tempo. Daí a situação fica meio estranha, né? Você, por exemplo, no fundo de equity... Você tem um, o cara tem uma call em cima de você, o cara pode puxar o seu ativo, por exemplo, IPCA mais 7 também. Olha que interessante, né? você corre o risco do equity. Se for ruim, eu não exerço a call. Mas se for bom, você corre o risco do equity, mas eu pego o fluxo no final. Né? E isso tem, tá, tá, tá tendo exercício de call e put esses dias no fundo de índice. É, eu, eu
0: vou, vou, alguém me perguntou, alguém fez essa pergunta aqui, ó. pergunto o Felipe Pereira, Investimentos em Perfim e Alupar tem a mesma estratégia? Eu, tô, eu puxei Perfim e Alupar justamente porque a, a Alupar exerceu uma call no Perfim. Né? A gente até conversou com o gestor no, no final do ano passado para eles explicarem um pouquinho é, como é que foi essa movimentação. Já estava previsto isso, né é, tem, pelo menos no, no prospecto dele, já estava pre, pre, previsto... Exer, o, exercer essas coisas, assim, tanto é que nem tem devolução de fato de dinheiro, <risos> mas é uma coisa que isso pode acontecer, né?
1: Foi de graça a cola, assim, me dá patrimônio não não te dou dinheiro não? Não, não, não deu dinheiro, dinheiro.
0: deu, não, ah, teve tá. troca de dinheiro. É só que essa troca não necessariamente serviu para fazer isso, porque eles podem fazer uma estrutura de capital diferente, né? Eles podem colocar de novo no equity, não precisam necessariamente distribuir. Porque fica a nível da, da SPE, não fica a nível do, do fundo, entendeu? Então, não é como se ele tivesse o ativo e vendido. Ele ficou a nível de SPE, que pode ter dívida, que pode ter outras coisas lá. Inclusive, ele pode usar até para distribuir algumas coisas também, entendeu?
1: Sim. Mas respondendo à dúvida, não. PFIM é um fundo que tem, tem operação de coisas que a coisa, inclusive, tem em conjunto com a LUPAR. Só que a LUPAR é uma empresa, uma SA. Tem uma alavancagem diferente, tem um ímpeto de gestão diferente, no sentido que ele prefere continuar existindo. Tá? E o PFIM não. O PFIM é mais uma operação de fluxo. Você não pode esperar dividendos tão lineares de LUPAR. Você pode esperar dividendos relativos previsíveis de PFIM. Você não pode esperar relatórios mensais de LUPAR. Você pode esperar relatórios mensais de PFIM. Você... Pode esperar raramente emissões de alupar em qualquer PVP. Você provavelmente vai esperar emissões de PFIM no PVP perto do 1 ou acima de 1. Tem um monte de questõezinhas aí interessantes. Alupar provavelmente existe para sempre. Perfim provavelmente não existe para sempre. Eu não sei quais são os planos exatos deles de reinvestimento. Mas é fácil olhar você olhar no relatório e ver que não tem reinvestimento nenhum. O que bate, de dinheiro no fundo sai. Pode ser uma coisa momentânea? Pode, mas pode ser uma coisa permanente. Não, não, se você não segurar nenhum real, você, não, você acaba assinado no final. Você repassou tudo. Se tudo que bater lá e repassar, não sobra nada no final. Então, não tem a mesma estratégia. Investe em coisas parecidas? Investem até nas mesmas coisas? Sim, sim, sim tem o mesmo guidance? De jeito nenhum.
0: Até por risco mesmo, né vamos lá. A, 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 a Alupar, e mesmo o por exemplo, a, a Perfim investe com a Alupar desde o começo, às vezes, né? ela participa do leilão. Só que o Perfim não é o portfólio que eles levam para leilão. Eles levam outro fundo de Venture Capital que eles têm lá. O, o, o Perfim é uma saída para mercado de fluxo, que é o nosso mercado, entendeu? Então, tem diferenças também, ou seja, eles, o cara que quer correr risco de leilão para ganhar tiro de PCA mais 12, PCA mais 15, ele vai correr aquele risco ali. Ele vai pegar o leilão, vai correr risco de obra, o risco de licenciamento. O perfil já tem aquele de final de obra, já está quase entregue, então o risco também é diferente. A lupar, ela, ela engloba tudo, né? Ela tá no, ela tá no leilão, ela tá no, na, na obra, ela tá no fluxo e ela vai fazendo várias coisas assim, né? Então você tem que entender que, por exemplo, por que a empresa é diferente de do, do um FIPE? Por quê? Porque apesar de você estar no EX, você só está no EX num período determinado. E já depois dele montado, você não está correndo risco de obra. Então o seu risco é, de, é, é, o que, é o que o, que o, que o Bass falou: É risco é, de operação, risco de operação e risco também da gestão. Né? A gestão decidir fazer alguma coisa. Por exemplo, a Lupar ter mais alguma, eles tentarem comprar mais alguma, de, e a decisão da, da, da Perfim foi para vender, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu estou só lucubrando também, não que eu saiba de alguma coisa nem nada, tá? Mas esse é um risco que não está. Por exemplo, que é o que o, que o, que o Bas falou. Você está esperando um fluxo por mais 30 anos ali, e de repente, ele no ano 12 ele fala: Olha, eu prefiro vamos vender aqui para eles, e, porque eles às vezes querem montar outra coisa, enfim. Tem esse, essa questão também, né?
1: Tem uma dúvida aí de Porto, que é interessante. Do
0: BRCP?
1: É? É, pergunta como está o setor de portos nessa gradação. Como está o setor de portos nessa gradação de risco? Vamos abrir em dois aqui. Tem um Porto permanente, privado, né? Que é só o risco da operação mesmo, é baixíssimo o risco. E tem um Porto Concessão, que daí você tem um risco de prazo. Porto no Brasil é extremamente concentrado. Eu não sei se a gente talvez abra um caso hoje aqui de um porto do Eike Batista. Vocês lembram do Eike Batista? Então, os portos do Eike ainda existem. Porto é uma coisa impressionante, né? O cara era bilionário, foi preso e hoje tá não sei onde, mas o porto que ele ajudou a fazer tá lá. Os portos, né? Na verdade, foi mais de um. E, então, Porto tem basicamente risco de crédito, né? que Porto é alavancado até as calças. E tem a diferença se ele é de prazo ou não é de prazo. Baixo risco, porque porto... Vocês já viram desmontar algum porto na vida de vocês, né? Desmontar porto é uma coisa assim. É mais fácil desmontar um país do que um porto, geralmente, tá, pessoal? É, porto é bastante permanente depois instalado. Eu sei que o porto do Rio é um bom exemplo, né? Foi desmontado. Mas para desmontar aquele porto do Rio lá dentro da cidade, ele montou seis, acho que em volta, para dar conta né, do recado. Então, é baixíssimo risco risco da alavancagem, risco da concessão, basicamente, em Porto. Você?
0: É, bom, uh, o setor, setor de Porto... É que, assim, setor de Porto é um, é um mercado que eu acho que... Eu vejo como que é um, um cara que pode crescer. No Brasil, o mercado exter exterior uh, e é o, o mercado externo, a gente depende muito né? de um país muito produtor de commodity. Então, quando eu olho para isso economicamente, eu acho que que o setor de porto é um setor muito importante para a nossa economia. E, pô, te, você tem parte da, 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 da receita em dólar. Então, eu gosto do setor de porto, sendo bem honesto ali. Eu, eu acho que essa, essa combinação agora... O problema é que eles o, o viés de crescimento depende do viés de crescimento de país, de economia. Na verdade, país pouco, por incrível que pareça. Mas de mundo, né? Ou seja, o mundo assumindo mais commodities, o Brasil vai exportar cada vez mais e os portos vão ser demandados. Se o mundo dá uma infl... dá uma diminuída, independente do Brasil, se assim, desculpa, foda-se o Brasil aqui, mas o cara, o Porto não vai ser. Então assim fica um, o Porto é uma exposição. Vamos pensar assim, né? Do ponto de vista macroeconômico, eu penso que eu, eu quando eu compro o Porto, às vezes eu penso uma exposição global e de incommodes, né? Que a maioria é feito isso. Então uh, e não tudo é dolarizado porque tem, tem algumas coisas que não são, pátios ali, algumas coisas os caras falaram que não são, mas tem coisa que é dolarizada, docagem e movimentação de... Ah, como é que chama? A movimentação dos... dos ah, esqueci container. de não apagar. É, dos containers. A movimentação também é dolarizada, então você tem dois tipos de receita lá, e isso ajuda, né? Você tem uma moeda, fro, uma moeda fraca, você pega um, um porto que se a moeda desvalorizar, você já começa a ganhar um pouco mais de receita também. Só que assim, Porto é uma é, é uma é diferente porque Porto existe investimento né principalmente por exemplo vamos olhar o caso do BRZP né o BRZP é um, um caso muito singular ali porque é um porto que ele ele já está com uma docagem boa e tal mas ele tem expansão para duplicar isso mais aumentar o pátio e ele inclusive está fazendo isso agora foi, foi a mercado capital um pouco para fazer isso então é, isso normalmente o que acontece com o fluxo? cai um pouquinho e o BRZP é um caso muito engraçado, eu acho que talvez valha até a pena falar um pouco dele, porque o BRZP é um, é um cara que parece muito mais com a ação do que com os, os outros de fluxo. E por isso, talvez eu acho que ele sofre mais, né? Porque as pessoas, por exemplo, você vai ver o dividend yield dele na, na continha ali, é, é pífio, assim. É, é dividend yield de, de REIT americano.
1: É, mas esse aí, ó, esse é um bom exemplo aí. Eu só vou dar uma volta. Um pouquinho para falar isso, né? Você comentou e esqueci disso, né? Risco. Tem porto graneleiro, né? Que é. Mexe com grão, ferro, estoque grande e tem porto de container. São riscos um pouquinho diferentes. BRCP. BRCP é um bom exemplo de. Novo material publicitário, ele dá um retorno lá, sei lá, IPCA mais 5. Quem te souber aí, comente, por favor. Ele é um bom exemplo de que ele faz a mesma coisa que o XP Ômega fez. Esse, o, o, a taxa do material publicitário é considerando cabo a rabo. E nesse cabo a rabo tem um período de vários anos com rendimento minúsculo e um período de vários anos com rendimento maior. Então, nós estamos o quê? no período de rendimento minúsculo. Então, quem leu... Quem, vou, vou simplificar, nem quem leu matéria material publicitário. Quem leu o e-mail da corretora está super arrependido de BZp. Por quê? Porque o BRZP começou a negociar na pandemia, né? Negociou na pandemia, né? Imagina, ele começou a negociar em março, março de 2020, né? Ele só viu preços de pandemia. Então ele começou a negociar na pandemia, o preço já desbrancou, ele teve lá uma, um desabamento um... meio, um número quebrado lá que baixou o preço ainda para um número que apagou o histórico. Então, começou na pandemia e está nos anos de rendimento baixo. Ou seja, esse rendimento baixo, inclusive, ele está acima do guidance dele, guidance dele, mas ele estava prometido, ele está cumprindo a promessa, olha pessoal, eu vou ficar vários anos pagando quase nada para vocês, e é isso que eu prometi, não venham reclamar para mim, porque é isso que está no prospecto, não apareceu no material publicitário, acho que até apareceu no material publicitário, lá na página 20 e lá, 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 mas quem não reparou nisso, deve estar tá um pouco triste, né? quem parou, ah, esse fundo vai render tanto. Então, ele vai render tanto na média de vários anos. Nos primeiros anos, estava previsto que ele não ia pagar nada. Até a gente brincava num, num grupo de produtor de conteúdo. Não, não, nós vamos comprar isso aí quando? Daqui dois anos, né? Depois de dois, três anos que ele, que ele negociasse. Não, lá, está rindo? A gente falava sério isso, e tanto é aqui, né? Está cumprindo. Fundo assim, cara... De novo, XP Ômega, no, no, nem pode falar que primeira vez já teve XP Ômega. Promessa, assim, que anos... Iniciais paga nada é sensacional. Você espera dar errado e compra no preço do errado. Ó, da onde você tira o seguinte: ah, aqui infra é ruim, não. Você tem que ler o bendito do prospecto. No mínimo, ler o tal de estudo de viabilidade. Ler, não é ler palavra por palavra, pelo menos é uma sapiada de olho. Tava escrito lá: vou pagar nada, quase nada, por três anos. Eu posso estar de cabeça aí, tá? Tá cumprindo com a promessa, pessoal. Tá certinho. Então, ah, quando você até... assim que o índice dele tá baixo, o índice tá baixo conforme eles prometeram que seria baixo.
0: Não, não, eu não tô criticando em relação a isso, não. Eu, tô, eu, tô querendo, eu tô querendo mostrar o que aconteceu. A gente conversou com, com os caras ali e, e assim, porque o porto ainda está em investimento. É, é isso que é. Então, o porto investimento, ele vai captar, então não vai sim, não faz sentido ele chegar e distribuir um monte de dinheiro sendo que ele tem. É, um valor para ser aplicado no próprio porto que vai melhorar a sua renda, né? Então, assim, ali eu vejo bastante valor ali no mercado que, que o pessoal não está conseguindo enxergar.
1: Vai ter relavancagem? Nem eu não lembro se ele vai ter relavancagem. Já
0: está, se eu não me engano. Eles compraram, eles fizeram uma captação agora para fazer a expansão do porto. Só que assim. Sim. Teve um. Teve um a, acho que a 20. A 20, ela. Ela, ela agora. Ela, acho que nos fundos de venture capital, agora. Ela tá Ela entrou com. Ela entrou com a grana para tirar um porto do, 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 do papel também. E um porto que vai ser concorrente. E pela estratégia ali, vai ser um porto bem interessante ali também, tá? Não sei se ele vai trazer esse mercado. Para o mercado de FIP, né? Eu acho que o mercado de FIP ainda não está tão desenvolvido para fazer, veja o caso do BRZP, mas é, é, um, é um setor ali que uh, vale a pena ficar de olho, porque, por exemplo, o BRZP mesmo tem tiro de
1: 20%. Então, olha só que interessante, você está falando que não é um mercado desenvolvido? Se eu fosse um sell side que fala assim: ah, vou emitir o fundo, ele vai cair, eu, eu faria a emissão, tá doido? Vendo aqui em cima e compra aqui embaixo, tá? Eu não acho, não, eu acho que é perfeito. Pelo, pela sua leitura, eu diria que é o mercado que a gente vai e se deveria adorar. Que é o mercado não, é, ganha, ganha, né?
0: É igual assim, eu recebo várias perguntas, né? Diogo, e esse fundo agro? E esse fundo agro? Aí eu olho para o mercado, não teve um fundo agro que se sustentou no preço de emissão. Para que, amigão, que eu vou pagar uma, uma, uma distribuição lá na casa da, do chapéu. Sendo que eu posso comprar mais barato. Eu não consigo entender. E aí tá um monte de gente curioso. Não, mas chegando... Tira... Mano, assim... Esse modelo eu de distribuição é meio complicado.
1: Não, não, eu sei que é complicado. Mas eu te explico o seu público, né? O seu público não tá te perguntando do fundo. O seu público... Ele só não falou pra você com essas palavras. Ó, eu, vou, eu vou completar as palavras que estão faltando. Diogo, eu recebi o um e-mail dessa corretora falando que esse, que esse fundo é bom. É bom mesmo. Só, só confirma pra, mim pra eu apertar o ok aqui, Pronto, é isso, é essa é a explicação do porquê você recebe tantas dúvidas desses fundos.
0: E aí eu falo, não. Eu falo, não entre em IPO agora, amigão, desculpa.
1: Cara, esses fundos de agro estão todos caindo na abertura. Eu tô fazendo mercado. Eu, no dia que inicia o fundo de agro, eu ponho um robôzinho lá para fazer mercado. Eu vou atendo os pessoal que compra e atendo o pessoal que venda. Tá <risos> sendo lucrativo pra caramba. Podem pôr um monte de fundo agro aí na bolsa que eu tô lucrando pra caramba. O, o prim, a primeira semana cara, do fundo agro é a coisa mais lucrativa do mundo. E eu não termino nenhuma semana com posição. É sensacional o quão lucrativo é. Fundo agro ser estado na bolsa. É impressionante.
0: Tá muito volátil, né? Você vai olhar assim, realmente eles estão oscilando bastante. Bom, Cara, é, vamos, falar, vamos falar um pouco, sim. por exemplo. Tem, eu, é, um dos ativos também que, que eu, eu tenho curiosidade, assim, que. O primeiro meu ativo de, 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 de FIPE foi o, o Vigget, tá? E eu comprei ele. Porque eu. É até uma história engraçada, porque eu comprei errado. Eu comprei, sabe, eu olhei que era 11, eu vi que era de energia, e eu olhei a, a tese, a estratégia, que ia pagar em 3, 3 meses, mas eu não li todo o processo. Eu só li o que normalmente eu olho, assim, olha a viabilidade, o estudo e tal, 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 tal. E eu não olhei que, que, que diabos de fundo era esse, né? Eu já, na época eu acho que eu já era qualificado e tal, aí eu fui e comprei. Aí, de repente, depois que eu fui descobrir que ele era um Fipe e não era um fundo imobiliário. Porque na, quando eu estava olhando o mercado de REITs, no mercado de REITs, uh, as, tra as, as transmissoras estão dentro de REITs, que é os fundos imobiliários, os primos americanos lá dos fundos imobiliários. Então, eu achei que tinha... Pô, legal, os fundos imobiliários se expandiram para o setor de infra também. É, e aí, na, na minha cabeça, quando eu vi o prospecto ali, e eu nem li que tipo de fundo, que era, como que era classificado. Eu vi era 11, vi a, a estratégia e achei uma, um bom fundo assim e, e entrei. E aí, e aí eu falo assim, mesmo o VIGGT, que é um fundo que já paga renda, mas ele tende a pagar menos renda no começo e mais renda no final, ele vai pagando mais, aí depois ele lá para o final ele começa a devolver mais fundos, é, devolver mais o principal, esse tipo de fundo também está sendo... Jogado para baixo, não é nem um fundo que não tá tipo o BZP que paga pouco. O fundo que paga menos no começo também tá sofrendo. Vai ver e na projeção, daqui a dois anos, é um fundo que você comprar num preço agora, você vai receber 15% de yield de gente. que é uma coisa absurda, assim. como é que você vê esse, esse, essa, essa questão aí dessa precificação errada? que sempre vai acontecer, né? A gente não adianta achar que é ser, ser ingênuo e falar nossa, o mercado faz errado. Não, o mercado é de quem entende mais, quem entende mais faz mais dinheiro. É, é uma
1: situação e eu concordo, normal. e eu concordo com o sempre vai acontecer, viu? De novo, eu já vi isso acontecer no XP Omega, estamos vendo acontecer isso agora. Então, não tem nenhum indicativo que vai parar de acontecer, inclusive. Só para te dar um exemplo, tá? Eu fui olhar esse mercado no Japão, tá? Tem os J. Rich de infra lá no Japão, que é igualzinho, cara. Você vai ver, ah, Japão que tem juros negativos desde sempre. Né? Você vê uns hits, hits e infra japoneses pagando 9, 10% ao ano em Yen, tá? Em Yen mesmo. E, então, não é um fenômeno temporário e não é um fenômeno local. Do jeito, é uma característica de mercado. A minha única tristeza nessa história é que não tem. LFT negociando na bolsa porque se tivesse LFT negociando na bolsa eu não só ia comprar esses caras num preço rebaixado, como ia comprar esses caras me financiando em LFT para comprar esses caras né? O melhor negócio do mundo para mim e, poxa vida nós estamos saindo de fundos high yield para fundos médio yield pagando os absurdo e tem esses caras aí pagando coisas absurdas também. Coisas absurdas com fluxos muito comportados. Vai ser difícil de ir para fundo de tijolo se esses, se esses fundos de índice continuarem caindo. Eu não vou ter que sair de fundo de crédito para tijolo no momento desses, porque esse tipo de fundo, eles disparam também quando eles estão pagando fluxo e o juros está caindo. Essa precificação errada, eu vejo ela de duas maneiras, tá? Ela, que, ela acontece, ponto. Mas o que a gente faz dela? O que a gente tira dela? Primeira coisa, a gente compra um fluxo alto para um ativo que está caindo. Das duas, uma. Ou, ou o ativo cai mais ainda e seu fluxo só dispara, vai para o mais infinito. Amém? Ou o ativo sobe. Daí você tem que comprar outra coisa, né? Você corre o risco do reinvestimento. Mas se é uma coisa que pode, não estou dizendo que vai acontecer, mas que pode acontecer... É que esse erro seja permanente. Eu sei que isso aqui vai tirar o som de muito gestor por aí, mas é felicidade nossa. Se esse ativo ficar errado permanentemente, você vai só ter duas situações nele, porque pode ser errado para baixo e para cima, mas se ele ficar errado para baixo para sempre, você não vai ter uma TIR de 20%, você vai ter uma TIR de 20% no primeiro real. No final do primeiro ano vai ter uma TIR de 25, no final do segundo ano você vai ter uma TIR de 33, no final do terceiro ano você vai ter uma TIR de 39, e assim por diante. É, 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 como isso é um sonho, eu tenho medo de estar desejando isso e não estar pensando que vai ser assim. Não. A suposição que vai ser assim é meio absurda, mas aconteceu quase isso com o XP Ômega. Voltando, pode-se que o risco seja inverso. Ah, o fundo vai aumentar o fluxo aumentando no fluxo, o preço dispara, você vende tem que reinvestir de outra maneira. Vai aumentar o fluxo?
0: Aqui eu caí. Ah, voltou. Eu que caí? Eu não sei o que. Você está me escutando? Eu estou te escutando agora. Bass congelou. Ixi, base, base caiu. Deixa eu só comentar aqui enquanto ele entra é, Primeira coisa é, Vocês falam tanto de TIR Mas não tem nenhum controle sobre esta É Mais ou menos né? Vamos lá O é, que, que é uma TIR? Uma TIR é um fluxo Se eu tenho uma segurança do fluxo Por ser uma contrapartida tão boa Eu tenho uma segurança assim da TIR O que, que acontece? O que, que é TIR? É o fluxo futuro E o preço de entrada Então se o preço de entrada está caindo você tem uma segurança assim porque a contrapartida é muito boa então tipo ah fala tanto em tir, mas não tem tem a grande questão é que por exemplo tem ativos que, a, que o fluxo ele ainda é mais uh, intangível né a gente por exemplo quando eu olho pro brzp é muito mais intangível é, do que não que não não que não seja o, o base voltou aqui não que não seja de fato é, é, você não consegue medir mas ele é mais intangível porque o crescimento ele é diferentemente mais intangível agora, os outros um, um fundo de transmissão, um fundo de geração é totalmente tangível o fluxo, até o final você sabe quando você vai receber até as alavancagens que você pode fazer para melhorar o fluxo ainda melhorar o seu retorno, você consegue saber e ainda assim então, eu, eu quando a gente fala em TIR eu tenho muita, uh, muita certeza que vai ser aquela tir mesmo. É, assim, porque isso vai acontecer. O problema só é, é se, mesmo que você tenha que vender antecipado. Mas eu acredito. Deixa eu escutar o, o Bass aqui.
1: Sim. Eu ia estar explicando como fazer 50% ao ano em né, mas a internet não gosta dessas coisas. Voltando. Tir. A tir que te faz sorrir. É a TIR que vai te ferrar. Você tem que tomar um cuidado com o TIR. Dois cuidados. Primeiro que TIR inclui tudo, né? TIR inclui tudo. Principal. Aquela história que a gente falou no comecinho, né? Você não recebe no final, não. Você vai receber. Eu até brinco, né? A NTNB é IPCA mais 9. TIR é 9 mais IPCA. Não é IPCA mais 9, para não confundir. E sim, a prova... A pre... A previsibilidade, a possibilidade de uma tier de infra é muito maior que qualquer quase outra tier, então, sim, provavelmente a gente vai receber mesmo. Corre o risco da gestão, de novo, e, mas, e corre o risco da alavancagem, que é baixa porque a previsibilidade é alta, mas basicamente é isso.
0: Ah, agora vamos voltar ao assunto que você estava falando lá, a gente acabou que você deu uma congelada. Segundo?
1: Ah sim, Como? não sei até qual parte foi.
0: Nossa, parou muito no começo. Ficou uns 4 minutos congelados.
1: Ah, cara, eu tava falando o seguinte, que o preço que é esquisito, o preço errado. E, nesse caso, o preço errado para baixo. Eu não fico triste com o preço errado para baixo. É uma característica gerada do mercado, que bom. Se a gente compra um negócio barato com fluxo alto, a reinvestir nesse fundo vai dar um retorno absurdo. E daí vem a história, ah, não, mas... O fundo vai subir o fluxo dele no ano que vem, daqui dois anos, daqui cinco anos. Eu compro fundos pensando nisso. Ah, o fluxo vai subir de renda, vai subir de fluxo daqui uns três, quatro anos. Pegadinha. Subir de fluxo não sobe o rendimento. Esses fundos não passam rendimentos. Então imagina só, esse fundo está amortizando 5% ao ano. Imagina se ele começar a amortizar 10% ao ano e a amortização o pessoal entender errado de novo. Talvez esses fundos... Nunca negociem a preços altos ou preços condizentes com o Excel. Não vou dizer normal, eu não vou dizer correto. Só vou dizer condizente com o Excel. Excel é a ficção de Excel, tomara que ela se realize. Mas condizente com o Excel, talvez nunca esses fundos negociem. A exceção desse mercado era o PFIM, que negociou muito tempo acima do preço de, de curva. Nem sei como que ele está agora. Abaixo. Ah, está
0: 0,9 abaixo.
1: Rapaz, esse fundo aqui tá abaixo. Ai, ai, eu não sei se eu volto pra tijolo ou não. Vamos ver.
0: <risos> Agora, a última. Tem uma pergunta também que eu sou curioso. Assim, tem. É... Eu... Pô, eu. adoro. Depois que eu entrei nesse mercado de infra, eu fico, putz, com uma tendência muito grande de falar bem, né? E aí, eu. eu, eu... Às vezes eu tô olhando os fundos Rails, assim, eu, eu gosto de Rails, né? A gente já conversou sobre isso, eu sou um cara que. Apesar de ter tirado em alguma. mudado algumas posições recentemente, mas eu ainda gosto de fundos raio Eu acho que, que tem um valor interessante aí no mercado. Só que aí eu olho fundos que estão pagando, sei lá, IPCA mais 10 de taxa. E a tendência é ele pagar mais, ter ágio e tal. Então dá para você girar a carteira interessante. Mas aí eu olho em termos de risco. Eu olho, por exemplo, um. Vig GT, que chegou a bater 72 ali, chegando a bater tiro de IPCA mais 12, com sei lá, 40 e poucos por cento, com 50% em transmissão, outra parte em geração solar, que tem uma... Então, assim, geração eólica, desculpa. É... Então, assim, eu fico muito confiante que esse produto, aí, ainda se ele for mais conhecido, vai diminuir... O... A posição de distorção.
1: Daí vai ser uma pena, porque daí a gente vai ter só uma janela de investimento e não uma permanência de investimento. Mas é possível sim, eu não estou é. afirmando que vai ser para sempre. É. Apenas que eu... esse mercado costuma andar errado há muito tempo. Ele, ele, ele costuma andar errado, isso que é o triste. Ou ele vai estar errado para baixo ou para cima. No meio, eu nunca vi esse mercado andando. Tudo bem, a exceção era o perfil, mas era, nem, nem ele resistiu.
0: Não, não resistiu. Hoje. É
1: eu... Ele tá falando Como? muito bem. Vamos falar mal um pouquinho?
0: Vamos falar mal um pouquinho. Deixa eu só, deixa eu só falar um. Ó. Eu, 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 porque eu fiquei com tanta vontade de gostar desse mercado que eu criei um índice. Eu criei um índice de market cap. O perfil é o que tem mais, tá? Mas não porque eu acho que ele é o melhor, mas é porque ele tem, um, uh, que tem mais market cap no, no mercado. E, uh, e o índice hoje subiu 0,15. Desde o começo do ano ele caiu 12%.
1: Ele caiu mais no, quando os fundos imobiliários estavam caindo também por causa dos juros futuros ou ele está caindo agora, quando os juros presentes estão subindo?
0: Ele está caindo praticamente como vai fixo, só que eu acho que ele caiu, no começo caiu um pouco mais.
1: Juros, né, juros. já que o fluxo é prefixado, ele é uma pré, né, Esses, eu sei que a gente é feio falar isso, eu sei que você condenado ao segundo círculo do inferno por repetir isso, mas isso é tudo prefixado, né, é tudo prefixado. Eu sei que o fluxo é. Muitos deles são corrigidos pela inflação, alguns na teoria, alguns contra atualmente, né? Então não é prefixado de verdade, né? Mas. Juros sobe, pre valor presente cai. Ponto, né? Pá! Então não me surpreenda, surpreenderia que o seu índice seja par e passo, não um para um, com o IFIX, porque o IFIX, ele é por ter muita pessoa física, e olha, é aí que tem a jogada. Por ter muita pessoa física. No, no fundo imobiliário, isso é tudo tratado como pré. Ele não é pré, mas ele é tratado como pré. Alas, nesses fundos de infra de varejo, o que tem muita é pessoa física também. Então, se você for olhar as condições para que um se comporte igual ao outro, elas estão cumpridas. Fluxo conhecido e juros variando com presença de pessoa física. A chance desse mercado andar no preço certo é nula. É um Baixa, tá?
0: Vou aproveitar, e per... Opa. vou aproveitar e perguntar uma coisa aqui. É, vocês acham que os FIPs vão crescer como os FIIs?
1: Não. Por uma razão <risos> muito... Não, mas é, é fácil. Por uma razão muito simples. É... Tijolo é lento em relação a crédito. O pessoal está impressionado com fundo de, de, de CRI, fundo de crédito imobiliário. Por duas razões, né? Porque cresceu muito rápido, na cabeça das pessoas é muito isso, mas, na verdade, são duas razões aí, né? A gente tá tão acostumado a ser devedor, a gente não tá nada acostumado a ser credor, que a gente não tá sabendo lidar com receber juros, né? Primeira coisa. Mas segunda coisa é que é muito mais fácil fazer um crédito do que fazer um tijolo, né? Você fazer um prédio de 100 milhões e você pegar 20 loteamentos, cada um de 40 milhões, é muito mais fácil fazer 20 loteamentos de 40 milhões. É muito mais fácil fazer crédito do que tijolo. Nessa escala, infra é caro pra caramba. Mas ele é muito mais lento ainda que tijolo, logístico, escritório, seja lá o que for. Então, vai crescer como FII? Não tem como. Ainda que a infra no Brasil seja faraônica, seja continental, nós estamos falando de coisas que são lentas de construir, lentíssimas de construir.
0: São ciclos bem maiores, né?
1: Então, para crescer como fi, ele tem que ter uma pegada tipo fi. Curiosamente, ainda que seja um mercado faraônico, hoje está mais comum no Brasil obras pequenas, obras até 100 milhões. Que é pequena. Você não faz isso, o que você faz com 100 milhões de imóvel.
0: Eu tenho só, só, só uma visão um pouquinho. Deixa eu só fazer uma vírgula. Eu, eu concordo, por exemplo, transmissão, tipo assim, vai ter. Mas não vai ter mil transmissões para ter um monte de fundo imobiliário. Né? Então, isso não vai ter. Mas quando eu olho para, por exemplo, por, Porto também, é, vai ser sempre menos. Agora, quando eu olho para saneamento, é, eu, eu vejo uma, uma janela um pouco mais aberta. Acho que o Bas congelou de novo. Você está comigo, Bas? O saneamento, eu, eu olho com uma janela um pouco mais vamos dizer feliz, vamos dizer assim, né? Eu acho que o saneamento pode crescer, eu acho que tanto quanto o mobiliário, provavelmente não, mas vai ser uma subclasse. Quem vai crescer, Alexandre? Vão ser os fiinfras. Os fiinfras sim, porque fiinfra qualquer, por exemplo, é fiinfra vai ser igual o os fiagros. Qualquer gestora que tem um departamento de crédito é, qualquer gestora que tem um departamento de crédito pode criar um fim infra porque há, por exemplo um fundo como é que funciona um fundo aberto e crédito privado o cara investe em tesouro investe em tudo de crédito e também investe em debêntures, que já é que já é isso entendeu então eu acho que os fipsies vão ser uma classe que vão ter menos ativos vão se é uma classe que vai se desenvolver mas é uma classe que sempre vai ter menos ativos do que a maioria. Mas que eu, mas eu, eu acredito muito que uh, os fii Infra, sim vão vão ser um ativo como fundo imobiliário, né? Eu estava falando aqui para me perguntaram sobre o Fipe. Eu, eu falo que o saneamento tem uma possibilidade de crescer mais, mas nunca vai é, de ter mais ativos porque eu acho que no saneamento é, o estilo de, de questões. Pode abranger mais a população e ter mais fundos assim. É... Só que quando eu olho para Quando eu olho pro mercado, o mercado de infra que eu acho que vai mais crescer vai ser o fiinfra. Infra. Por quê? Porque o fiinfra Infra... Qualquer gestora de crédito pode ter um fiinfra. O cara não precisa nem entender tanto de infra. Porque tem debentures de mercado. Ele pode manter uma debênture de mercado e fazer um fundo fechado, como muita gente fez... Ele pode até nem, assim, não que seja bom um fundo assim, mas ele pode não originar tanto tanta infraestrutura. É claro que eu, eu não iria pôr uma gestora assim, mas eu, eu tô falando assim. É a mesma coisa das gestoras de Muita gestora de crédito agora tá fazendo fiagro. Não porque o cara, porra, tem experiência macro, tem experiência em crédito. Não sei se você enxerga assim também.
1: Ah, eu enxergo. É que infra é grande, né? A gente não tem noção do tamanho dele. Mas ainda assim. É que nem fundo imobiliário residencial. É um fenômeno... Para chegar na pessoa física, isso é um fenômeno de juros baixos. Vamos torcer que esses juros altos no Brasil seja temporário Vamos torcer. Porque juros alto se continuar assim, ah, se juros no Brasil ficar em 12% ao ano, esses IPCA mais eles não vão chegar mais na pessoa física, de novo. Tá? É um fenômeno um pouco de juros baixos é de ter acesso a esse tipo de mercado. Então, tomara, 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 que o juros no Brasil volte para níveis civilizados de novo né, que a meta de inflação seja cumprida e blá 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 porque meu medo é esse, cara é, IPCA mais 12 a gente, no comecinho dos FIIs saiu, de era comum porque ninguém tinha dinheiro ah, foi baixando para IPCA mais 8 porque um monte de gente gostou dessa ideia, né, aconteceu isso, um monte de gente entrou nessa área os créditos estão abrindo, cara, tá sair IPCA mais 6 tá difícil hoje em dia, né o pessoal tá, antigamente era o devedor que mandava, hoje em dia quem manda é o credor e foi rápido isso, foi seis meses, não foi, não foi nem pandemia que fez isso, foi incrível que pareça, né? foi falta de emissão e juros alto. Então, juros alto, começa uma coisa interessante, é melhor você se alavancar e você não entregar esse... Você não consegue desalavancar, né? você não consegue vender revender a estrutura para o terceiro, porque fica muito tão cara quanto desenvolver. Então, temos que torcer que os juros no Brasil continuem baixos, porque senão vai acontecer duas coisas, os, os, esses ativos de infra vão remunerar cada vez menos na ponta da pessoa física, porque não vai ter repasse para a pessoa física, simplesmente. Eu sei que é, é pessimista isso que eu estou falando, eu sei, eu sei.
0: Ah, não, mas assim, é, é bom ter essa visão completa, assim, o pessoal ter uma ideia do que o mercado, porque assim eu acredito que o mercado, o, o fim infra cresce um pouco mais, mas é claro, né para fazer mais sentido, a uma taxa de juros muito louca, ele põe um parâmetro no mercado Que a infra não vai pagar Por quê? Porque infra O pessoal tem que entender, são os melhores pagadores Porque a contrapartida normalmente é muito Boa, são empresas grandes que tomam infra Que já tem créditos muito mais baratos Então você não vai ver um Tipo, você vê por exemplo O XPID. o XPID é o único que tem IPCA mais 10, IPCA mais 12 Porque ele corre mais risco E porque ele está na obra Desde o começo também então, tem outras coisas para fazer. A maioria dos outros fundos, não. O foco deles não é pegar essa daí, é pegar as de mercado. As de mercado, elas não têm taxas tão altas, porque infra tem. O mercado sabe, né? Sabe que os juros. Você consegue juros mais baratos. É isso que, que importa. É, é o preço do dinheiro. O preço do dinheiro para infra já é barato, porque você tem é, BNDES, você tem Banco de Desenvolvimento do Nordeste, tem um monte de bancos de desenvolvimento, você tem um monte de, de, até, sem ser esses bancos, os próprios bancões vai fazendo, então você compete num nível que todo mundo quer emprestar dinheiro, os, fundos, os, os bancos de investimento, talvez o pessoal não, não conheça essa classe, mas é uma classe muito importante também, que gosta de investir justamente no, no longo prazo, então isso tudo pode afetar. Então, com uma taxa mais baixa, uma emissão mais de onde um, o um ativo pode trazer é, valores melhores, né? Sim. Uma, uma me pergunta aqui...
1: Liga. Pode... Liga.
0: É, você acha que vai melhorar em termos de precificação, vai piorar quando os fimfras ficarem para investidor geral? Você acha que deve ficar também? São duas perguntas. Você acha que o FIPE, uma pessoa física, um investidor... Comum, investidor geral, pode investir
1: uh, pode. Eu acho que sim. Deve ser liberada para pessoa física. Não, não acho que vai ficar certo. Por duas razões. Uma que existe há muito mais tempo e nem isso precifica certo. Ponto. O mercado é muito mais, mais simples de informação e as pessoas não se dão, não conseguem se entender. E segundo. Deve ser liberada para as pessoas físicas, sim, porque, na verdade, a gente tem um mercado secundário disso. Se né? a se a corretora, é que esse controle se é para a pessoa qualificada profissional, é corretora é corretora. Se você não consegue no um corretor, você abre na outra corretora e consegue em outras... Você procura a corretora que aceita aquele ativo. Hoje é uma é uma rede furada isso. Então é mais fácil liberar mesmo. No entanto, eu gostaria, sim, que houvesse níveis de qualidade na bolsa, não foi? Você teria que responder a um questionário, no mínimo, bem bobinho, tipo Ambi, uma mesmo, aquele questionário que trata as pessoas como mongóis, que algumas nós somos, né, que alguns de nós somos, antes de liberar para todo mundo. Mesma coisa para opção, para termo, mexer com coisa avançada. Então eu incluiria, assim alguns desses ativos aí. Por quê? De novo, risco de prazo. O pessoal se estabana com risco de prazo, a primeira coisa. E segunda coisa. Quantos aqui no chat leram relatórios de infra no último mês? É sim ou não nessa questão? Se, se for sim, pode até dizer a quantidade mas. E supondo, né? obviamente, que você é investidor. Não estou supondo aqui que, que ninguém que nunca viu tem que ter lido. Não, quem não, nunca viu não precisa ter lido mais. Quem é investidor aqui? Responda pra gente rapidinho aí. Sou investidor sim ou não, li sim ou não. Por quê? Nós falamos aqui entre nós de BDIV, de CPTFI, BRZP, NDD, a gente se entende, mas a gente lê o relatório. A gente tem uma vaga ideia dos fundos que pagam pouco e pagam grande depois, fundo que vai aumentar o fluxo, fundo que vai diminuir o fluxo, fundo que é terminar o zero, fundo que não é o zero, inclusive são poucos, né, mas enfim. Pare e pensa. Olhe a janelinha de chat que tem a nossa aqui do lado. Você, quantas pessoas aqui você reconheceu reconheceu que tá entendendo essas discussões. E são pessoas algumas elas que leem, participam nesse mercado. Não acho que isso vai mudar. Em fundo imobiliário não mudou. Por que em infra É isso. É... Nós temos que melhorar como investidores nós temos que tentar melhorar as outras pessoas como investidores, Sim. só isso. não acho que uma... vai, não acho que vai melhorar.
0: Eu tenho, eu tenho, uma, eu acho que o mercado ele ele, ele criou alguns palavrões, sabe, tipo é, oportunidade. o mercado, o fundo imobiliário foi desenvolvido para longo prazo, isso é fato, sim. os FIIs e FI infra também são desenvolvidos para longo prazo, fluxos contínuos, fluxos constantes Fluxos bons e tal. Mas eu, eu ainda tenho uma certa... Uh, parece ainda que você procurar oportunidade de curto prazo é meio que xingar menos. Não, você não pode procurar imobiliário e tal. Eu acho que o mercado... Sei lá, eu, o único gestor que eu vejo claramente fazendo isso, por exemplo, bom, o legado da Vida, que fala assim, eu quero ganhar dinheiro. O objetivo do meu fundo é ganhar dinheiro para o meu cotista. Né? Fazendo giros, fazendo tudo isso, né? e essa essa modificação ainda tipo muitas muitos gestores ainda tem essa uma visão antiga de que você tem que casar com os ativos tem que gerar que a geração de valor não está só no, no ativo né e aí o que, que você acha em relação a isso assim você, pô eu, eu vejo algumas ideias assim até dos finfras, por exemplo BRZP alguém o, alguém comentou que ah pô o maior risco do BRZP é alguém fechar o fundo foi caramba Risco porque você comprou 70 o cara vai fechar 140, você vai ganhar 50%. É claro que você não vai ter o risco de investir e tal. É, eu não vejo como risco. Não vejo como mas, risco. O,
1: o Pati você não tá fechando pelo valor patrimonial, não, hein? Oh, pera lá, hein? Cuidado com essa afirmação aí, hein? O não, mas o não tá
0: fechando, de fato, né?
1: Oxe, como não? Já falaram que vai ter o OPAC e o desmont desmonte do fundo. Só não deram o preço do desmonte.
0: É, mas se você ficar quietinho, você vai receber o desmonte de todo mundo.
1: Que é para provavelmente... Mas não é no VP, necessariamente, né?
0: Não, não é necessariamente. Pode ser mais, como pode ser menos.
1: Então, sim, cara, o maior risco é o desmonte, se bem que o BRZP é um fundo grande pra caramba, né? Mas voltando, um dos maiores riscos é, o... é isso daí. E sim, cara, esse é um risco. XP Omega foi desmontado internamente antes do prazo fundos imobiliários pequenininhos são desmontados frequentemente. Tower Bridge Office, que não era muito pequeno não, também foi desmontado assim, na primeira na primeira, na primeira momento que ele deu uma melhorada. Então, esse é um risco de gestão, mas também de pessoa física. Tá? Se os nossos compatriotas, co-investidores negociam fundo a preços baixos muito tempo, isso é interessante para eu ou você que queremos investir. Não para casar, mas queremos, queremos o fluxo, por exemplo. Mas é extremamente interessante para outra pessoa que queira comprar e vender para um patrimonialista que não quer saber de pessoa física do lado, e quer o patrimônio, e quer o fluxo futuro não presente. Quando? É que é o um mercado que não tem negócio, mas quando uma pessoa grande tem acesso aos dois mercados, comprar a patrimonial aqui em cima e conseguir consolidar no mundo real... E o nós que queremos fluxo e o cara que quer barato, nós concordamos num momento primeiro. Nós queremos comprar a preço baixo. A gente discorda num segundo momento, que é manter versus vender. Então, não vejo... Esse é um risco de... Infelizmente, é um risco de fundo fechado. Esse é um risco da classe. E não é fundo imobiliário, fundo de infra, não. É um risco de fundo fechado, é o um risco de sócio. A gente fala de risco de reinvestimento, né? recebe um fluxo e tem que reinvestir. Esse é o risco de sócio, cara. A gente não decide sozinho uma coisa é o plano, outra coisa é o que acontece no meio do caminho. Inclusive, preços rebaixados, né? Os preços rebaixados não estavam no plano de ninguém a princípio. Então, eu concordo com o sentimento, não concordo que o mundo é exatamente assim, só isso.
0: É, eu, eu, eu também, é que tem coisa que eu ainda acho Eu, 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 não, tenho, eu não tenho medo de, de, por exemplo, ah, eu quero fluxo Nem sempre eu quero fluxo
1: Sim, Eu quero tier tem, tem, tem... Tem... Ah, se eu não dúvida que não respondi Na minha carteira tem os dois, tem dois terços de buy and hold, não é casar tem que, não, é, não é buy and forget, é buy and hold Tenho dois terços em buy and hold e tem um terço em trade e lucro fácil então, tem tenho os dois na carteira. Mas então,
0: mas, mas vamos lá. Vamos supor que você comprou, chutando aqui, não estou falando. Você compra um BRZP, porque você acha que ele vai dar. Ele vai, vai ser um ativo gerador de, de renda para você no futuro. De repente, alguém. Você vai, vai ter olhado o preço do mercado agora, encheu o um pacotinho ali, comprou bastante, a 64, 62. Vai lá, e aí alguém chega, oferece 130 nele. Você vai
1: ficar triste? Não, e se oferecer 72% nele, numa Opaque, que ele já chega dizendo pra você que tem 62% do fundo e que vai mexer ele na sequência. Você é, tá mas assim, você pode... 130, né?
0: é, é, mas por exemplo, pra mim a Opaque ali, ela, ela, ela mais mete medo do que acontece, né? Porque nesse caso, por exemplo, se o cara me oferecer 70%, eu mandava e tomar no cu, eu não vou vender pra vocês, o filho da puta.
1: Eu sei, mas e aí eu vou dar o cenário para dizer, Ah, mas eu já tenho você que me chamou de FDP. Eu já tenho 44% do fundo. Você não tô nem aí.
0: Né? Não, então aí o que, que eu vou fazer? Eu me protejo com isso, né? Eu vou, você tá tá no 65, eu vou comprar mais barato que você e vou deixar meu, meu BP mais barato que você, porque eu sei que você vai sair acima disso. Isso o cara tá comprando para no 65, ele não vai vender 65. Ele não quer vender 70. Ele quer vender num preço mais interessante
1: que aconteceu com o XP Omega, cara, a gente teve, teve um lucro bom em XP Ômega, aconteceu exatamente isso no XP Ômega, eu sei que XP Omega é menor, mas aconteceu, isso não é uma hipotética, isso aconteceu. Nesse mercado, nessa classe de ativos num fundo dessa categoria, chegou lá e não, tá vendo essa tira alta aí? Toma ela descontada, né, porque a tira é o valor presente descontado. A TIR é essa, tá? Tá aqui o valor descontado. Quanto maior a ti, menor você recebe. Tá aqui seu fluxo no D0 e você não vai ter mais fluxo nenhum, porque isso tira é isso, né? Se você recebe tudo num dia só, você recebe tudo num dia só descontando todos os futuros do valor presente. Já aconteceu. Então não é uma hipotética. Tomara é. que aconteça pouco, porque aconteceu, já aconteceu.
0: Ah, é, por exemplo, um, um fundo... É porque o problema é o seguinte, o pessoal também tem que entender o que, que significa uma OPAC, por exemplo, né? Vamos supor que faz. Cara, você não precisa. Você, é só você não fazer nada. O cara tá fazendo OPAC porque ele tá vendo valor de saída. A, a gente não tem tag along, de fato, como fundo, mas quando ele vendeu, quando ele vendeu o ativo, você tem o mesmo percentual que ele, porque a cota do X não é maior que a cota do Y. Então não precisa ter tag along aqui, você não manda nada. Mas o dinheiro que os caras vão lucrar, você vai lucrar também. É só você é ter paciência. Isso vale para o XP1 ou para o próprio PATCê. A grande questão é a seguinte: porra, o cara definiu o preço médio dele. E eu acho, na minha cabeça, nas minhas contas, ele está com preço bem mais em cima, está com preço lá em 70. Ele está fazendo isso para baixar o preço médio para uns 67, 68 ali, para fazer isso mais forte, para ganhar mais dinheiro. Né? Que isso é bom para o mercado, não é? A gente não está discutindo isso aqui. Eu estou falando assim, como. Então, e você, cotista? Se você tá com, Eu, assim, eu não posso recomendar nada, que é óbvio, né? Mas o cotista que tá com preço no VP, eu, eu eu ficaria, eu ficaria mais preocupado. O cara que tá abaixo, deixa, deixa o pau torar.
1: Sim, cara. Porque eu não sei também o preço médio deles lá não, eu até brinquei né? ah, pega da pandemia para cá e faz preço, faz o faz o custo médio para ter uma noção de Eu é, fiz de de dois, e
0: é. é assumir que a maioria tá assim. E a maioria, eles compraram desde os 70 e poucos lá, está em 70 e poucos.
1: Depois da amortização ou antes da amortização?
0: Da depois, depois.
1: Depois, depois. Teve um, teve um volume enorme, imediatamente depois da amortização.
0: Ah, é, eles é... tentaram fazer isso. Eles tentaram fazer isso. Não sei se você lembra, né? Eles tentaram destravar o fundo antes. Eles iam fazer esse movimento na hora que a, a, que a pátria percebeu que eles estavam fazendo isso, a pátria foi esperta falou. Espera aí, vou devolver sua grana, fico só com o que está investido. É, foi mais ou menos isso Mas, que...
1: Né, tivemos uma pandemia no meio do caminho, uma pandemia no meio do caminho nós tivemos.
0: É. Bom, vou pro... eu estou com a pergunta do Eric aqui há um tempão, porque eu achei ela muito legal. Né? Notei uma similaridade grande entre FI de papel e FII infra. O que você falaria para alguém que gostaria de transacionar de uma classe para outra? Quais os pitfalls? Pitfalls.
1: Pitfalls. O pitfall, um é... Tem inf e infra, tem inf e infra de crédito e tem fim inf infra que não é de crédito. Então, tem que ser né, classe com classe. FI de papel, você tem que pegar fim e infra de papel. Né? Eu sei que a gente não fala nesses termos hoje, mas tem fim e infra que é de papel. Primeiro, né? Segundo, tier significa que você não vai ter nada no final. Então, a história de separar o que é juros real que é principal e que a é correção monetária é muito mais importante no FII Infra que no FII de papel. No FII de papel, você vai ter perdas reais se você gasta todo o dinheiro. No FII Infra, você vai perder tudo se você gastar todo o dinheiro, porque tem que terminar o zero. deixa até a mais adversária exagerando. Não, me diga o, o relatório de fundo de Infra que está dizendo eu reinvesti tantos reais esse mês ou esse ano, tem algum? Não. Todos os FII Infra são de repasse total, pelo menos por enquanto. Eu acho que a exceção tem, tem um sim, que é o Cadif. O Cadif, acho que ele mencionou em um relatório que ele está fazendo reinvestimento. Mas o Cadif virou FII Infra agora, ele era um FIDIC antes. Né? Ele virou um FII Infra agora. Então tem um, tem um que diz que está tá segurando para reinvestir. Se o seu relatório do seu FII Infra não fala quanto que ele está segurando para reinvestir, a história de que você, você que tem que reinvestir, se torna absolutamente primordial. Bora lá, mister, meu caro entrevistador. Você parou para fazer essa conta em algum dos seus filhos esse ano?
0: Qual conta? Taxa
1: de reinvestimento. Nos é uma coisa inflas. que você não tá fazendo, né? É, é. então a pergunta, ó você parou para você no seu nível, ou no nível do fundo, calcular qual que é a taxa de reinvestimento do FII Infra, esse ano? Ah,
0: eu, eu, tenho uma, eu tenho uma expectativa. O que, que, eu, que, que normalmente eu faço? Eu calculo taxa de reinvestimento com base na duration do fundo. A duration Eita. desses fundos estão muito baixa. Então, eu acho que 0,2... Por exemplo, e nos dois fundos que eu acompanho, a, a, o reinvestimento só vai acontecer. Eu acho que o XPed fala um pouquinho disso. Talvez o, o que seria mais relevante agora seria o CPTI, que tem, sei lá, 10, 20 milhões, que eu acho que eu achei relevante. Eu não vi nem muito que... que... Porque são fundos novos, né? O Infra, o cara pega mais ou menos 7 anos. É, ele ainda não tá na fase de amortização. Tanto é que, o, o por exemplo, o XP está com um problema, porque está tá... Problema assim, né? ele tá, Pra ele destravar a correção monetária, ele tá vendendo. Aí ele diz que amortiza. Então, ele tá fazendo isso por quê? Porque ele não tem amortização. Então, não, eu, ter... eu acompanho isso, mas isso acompanho mais no, nos fundos que eu acho que é mais crítico do que, do que pode fazer. O CEP... Esses fundos novos, eu acho que você só teria que preocupar assim, com uns dois, três anos depois, porque a duration dele é longa e no curto período, eles não... a infra, o cara tem uma carência de, de.
1: Sim, essa é a taxa de reinvestimento interna. Eu concordo com você, tanto na matemática quanto na interpretação. Pausa. Se eu levar três ou quatro anos, para começar a eu me preocupar com isso, significa que a conta que eu vou fazer daqui 3 ou 4 anos, eu tenho que inflacionar ela, não importa o número do fundo, tem que pegar o número do fundo e inflacionar essa conta por 3 ou 4 anos. Ou seja, eu tenho que aumentar o meu reinvestimento porque eu posterguei essa conta por 3 ou 4 anos. Concorda ou discorda?
0: Não, concordo. Concordo.
1: Ou seja, postergar agora só aumenta, o, só aumenta, o diminui o rendimento real futuro.
0: Sim, você tá falando assim, agora eu teria que reinvestir mais do que lá na frente.
1: Lá na frente você teria que reinvestir mais do que só reinvestir agora. Porque aqui a gente não tá reinvestindo nada porque a gente não tá fazendo conta nenhuma. Tem essas pegadinhas, ó, percebe? E num Brasil que tá fazendo 10% ao ano, 10% ao ano, 3 anos é 40%, cara. É pesado.
0: Se a taxa de juros não, não, não cair, a gente fica com, com uma situação bem complicada. Agora, você com, eu, eu quando alguém me pergunta sobre free, free infra assim, eu, eu coloco ele uma asset class muito parecida com um high grade. Assim, vamos lá, vamos comparar aqui só para o pessoal entender ali. É, em termos de asset class, eu olho um feed de papel high grade. Ou seja, eu não trocaria um, sei lá, iridium por um CPTI, não. Mas eu vou pegar, eu trocar de um CPTS para um CPTI. Ou, ou um RBR, um KN, alguma KN, CANIP, vamos supor. É, isso, isso é interessante também, né?
1: Sim. É, de novo, é um high grade. Cuidado com o terminal zero, porque eles significam coisas diferentes no meio do caminho, né? Um fundo high grade imobiliário que reinveste, tá, tá preocupado é. em manter o nominal. Ele é high grade e se comporta diferente de um fundo de infra, também de crédito, também high grade, talvez com uma taxa até superior, mas que tem um terminal zero. Mas e... um,
0: CP... mas um CP... CPTI da vida, ele está basicamente funcionando como um. Porque ele não tem terminal, ele é indeterminado, e ele reinveste, amortiza e reinveste como se fosse um CRI. Aí ele origina Ótimo. quase tudo em casa.
1: Então, achamos dois já: CADIF e CPT. Isso.
0: CPTI. Isso. CPTI também. CPTI eu não preocuparia com ele. Talvez o que eu preocuparia fosse o XPID. O XPID eu teria mais receio. Porque o XPID, ele é mais de operações da casa, né? De, da XP. O CPTI não. O CPTI é mais de mercado. Eu acho que esses novos, CPTI, BIDB, inclusive eu, eu conversei com a gestão esse tempo atrás aí, é, IFRA 11, essas bagaças assim, tudo. tudo tudo vai 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 ser de prazo determinado e você vai preocupar menos com esse investimento.
1: É, eu quero separar isso, tá? Prazo determinado não quer dizer que vai indeterminado quer dizer que vai acabar. Eu quero eu, a preocupação é terminar o zero ou não. Se tem se o fundo não os investimentos é terminar o zero. Vamos dar um exemplo mais fácil. O NDD, o NDD, o Endurance, ele é terminar o zero. Você concorda? Sim, isso Aí não vai não vai segurar nada. Que bater nada. ele sai. CPTI, Sim. tá com cara, CADIP, IFRA, ó, tá baixando os fundos contínuos aí. E esses contínuos dá para comparar com fundo de papel que também são contínuos.
0: É. O XPID daria mais medo, entendi. O XPID, por exemplo, eu também ficaria, porque são operações específicas ali, tanto é que agora tem umas outras, tipo assim, é, eles também tem step down, né, igual acho que o Cami também teve um step down. Que é a parte de obra, depois quando termina a obra, dá um step down para ajustar o risco da, da, de obra versus o risco da, da dívida. Tem essas questões assim também.
1: Sim, né? Ou você dá step down para mim ou ela é fora de você, né? É bem simples essa negociação. Mas <risos> ah, é, mas ué. não
0: tem. Mas não tem, mas não tem. Mas assim, esse, esse é o tipo, é um step down que, tipo assim, ou <risos> não tem como você escolher muito, não, né?
1: Mas é por isso que você faz o step down né? A pessoa pode estar perguntando Mas por que, que eu vou voluntariamente baixar a taxa? Não, Você perde a operação ou não? Né?
0: Ninguém, ninguém voluntariamente quer ganhar menos dinheiro Mas a grande questão é que em termos de risco Muda to, todo o aspecto aí
1: Sim Olha, um cara comentou O Cadif realmente não reinveste mais Ó, Esse é interessante Calma, são coisas diferentes O Cadif não reinveste mais a correção monetária. Ele ainda reinveste o principal nominal. Ele deixou de reinvestir a correção monetária, mas ele continua investindo o principal nominal. Nós estamos falando aqui de fundos que nem o principal nominal é reinvestido. É um passo ainda baixo.
0: Mas assim, vamos lá. É, eu, por exemplo, o que está que acontecendo? E aí os fundos estão adaptando. É, primeira coisa que a gente pode comentar aqui é que não dá para avaliar os FIINFRAS e os FIPS igual fundo imobiliário. Primeiro, fundo imobiliário é caixa, regime caixa. Por quê? Porque essa bagaça vem da porra, desculpa as palavras aqui, mas vem do fluxo de caixa de um tijolo. Por quê? Porque senão o cara não distribui. Ou seja, você cobrou o aluguel do cara, teoricamente você poderia distribuir. Só porque você. Ou seja, você está tá distribuindo competência. Mas aí o caixa não chegou, o cara não te pagou. Mas você cobrou dele. Então, a competência faz com que você possa distribuir. Então, para não acontecer isso, o, o, o fluxo é caixa. Ou seja, chegou o dinheiro na conta, você distribui. É aquele negócio para não pegar ainda de para não distribuir caixa. Foi isso que foi a regra do fundo imobiliário. FIPE e FIINFRA, não, amigão, é, é 100% competência. 100%, 100 competência. Que é a mesma estrutura que a gente vê em fundos. Isso... Pode falar.
1: Sim, sim. E por isso que é a história da amortização. Né? Ele não diferencia o que é rendimento, o que é mais valia o que é correção monetária, do que é principal. Não. É uma coisa que eu estou te devolvendo. Eu estou te devolvendo a qualquer critério. Desculpe, vai.
0: Não, mas é, mas é só para você entender. Então, assim, isso também é uma diferença grande. Por exemplo, o, o fundo imobiliário, ele não tente te falar o quanto que é, o, que, do que ele está te devolvendo, o quanto é, é juros e o quanto é realmente inflação, é, correção monetária. Aí, quando você recebe do Cadif ele está te falando mas na verdade, se você olhar friamente, o que está recebendo lá é igual que você estar recebendo no fundo imobiliário.
1: Sim, porque fundo imobiliário é o Cadif na regra nova, diferente do Cadif da regra antiga. Tem que tomar cuidado nessa, nessa hora, mas sim, o Cadif novo é a regra, inclusive que todo mundo quer em fundo imobiliário, né? Que tá fundo imobiliário, o Cadif saiu de estar longe da regra de fundo imobiliário. E ele não foi para a regra de fundo imobiliário, ele foi para a regra que todo fundo imobiliário quer estar, né? que é distribuir tudo e completamente. Eu quero a correção monetária nesse mês, eu quero a correção monetária desse mês, nesse mês.
0: E, e assim, do ponto de vista do, do cara, é, vamos eu, eu queria que... Você já imaginou o, o impacto disso? Eu, eu gosto muito de ser avisado de quanto de correção monetária estão me pagando. Por quê? Porque basicamente, eu, eu consigo chegar e falar assim, cara, se eu quero viver de renda, e eu sei que isso aqui é correção monetária, eu posso reinvestir o restante. Faço as minhas continhas lá, mil vezes, não sei quantas, e eu chego ali no meu númerozinho bonitinho, que eu tenho que reinvestir. Acabou, vida que segue.
1: Concordo, que bom que está começando a ser popularizado isso, né? Antes não tinha, e acho que FIFA que começou a popularizar isso, né? Cadif, por exemplo, até o XP e XPI que separam, né? Agora, quer ver? questão de terminologia, ah, que bom que tem isso, pausa, você vai olhar lá o bendito do XPID, do XPIR e falar assim, não, isso aqui é amortização de rendimento, é né? isso aqui é o juros real, né, na prática, e esse aqui é amortização de principal, poxa, ah, então você está me devolvendo principal não, isso aqui é correção monetária, porra, mano, chama isso aqui de correção monetária e não de principal, né, porque quando for principal mesmo, como que ele vai chamar isso daí depois?
0: Olha, eu, 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 eu já, o eu, pessoal me perguntou isso. O que que acontece? Se você ver a primeira live que eu fiz com o Túlio, gosto muito do Túlio, e eu acredito que teve uma, uma briga em relação ao administrador. Que o administrador mandou eles mudarem a, o tipo de forma que eles falavam. Porque quando eles fizeram a live comigo, eles falavam assim, olha, eu tô distribuindo rendimento e correção monetária. O problema todo foi que como que ele começou a vender essas coisas? Como que ele conseguiu destravar a correção monetária? É que foi o problema que gerou toda essa confusão que depois começou a ser amortização de, de principal. Que, na verdade, não era de principal. Tanto é que no começo, quando a gente conversou, ele falou que ia soltar fazendo amortização de, de correção monetária, amortização de juros e amortização de principal. Ele falou que ia ter essas, essas três terminologias quando saiu. Mas depois mudou tudo. Eles mudaram um pouco e a configuração ficou diferente, o que para mim ficou pior. Então assim, é, eu, eu sendo bem honesto, do ponto de vista contábil, eu não marco, eu não, não desconto, eu queria até saber de você se você desconta, né? É, eu não desconto do meu VP, do meu preço médio, as amortizações.
1: Nós Porque... vamos descobrir isso em três meses, mas vai.
0: Assim, minha filosofia, tá? Então, eu queria saber sua opinião, porque é uma, é uma pergunta bastante. Porque, assim, eu sempre falo, gente, cara, enquanto eu tiver é um fundo que é alienado, que eu não pago nada, para que que eu vou ficar fazendo ajuste de PM Preço médio? Porque, assim, quando eu vou declarar na Receita, eu declaro o valor que eu paguei. Então, não, não preciso mais ficar... Eu não vou na Receita batendo, não preciso fazer isso. Eu deixo na Receita lá federal. Então, eu não teria que mudar no meu imposto de renda. Agora, aí eu tenho que ficar batendo para ter menos lucro ou mais lucro. Mas isso só, de fato, é importante se eu tenho imposto na alienação, que não tem. Então, eu, eu particularmente, eu para fundos de infra, eu, eu...
1: Inclusive nos fundos de infra de terminal zero, você não vai estar fazendo isso? Sim. Então vai ter um dia, você tem 200 mil reais lá do fundo de infra por 20 anos... Daí no dia que ele morre, ele, no seu imposto de renda, ele vai de 200 mil para zero sem fluxo no seu, na sua conta. É isso? Sim. Ok. Eu não faço isso, não. Pelo menos nos fundos de terminal você zero. Você vai abatendo? Vou abat... Nos fundos de terminal zero. É, para o da vida. A gente...
0: Uma transmissão, Sim. uma concessão. Você vai Sim. abatendo.
1: Sim. E eu falei três meses? Não, na verdade eu errei. Daqui um mês a gente vai saber. Daqui um mês vai ter os informes de rendimento desses fundos todos inclusive BTG, que é o administrador de vários, vai ser digital. Pergunta, no informe que importa para a receita, não, esquece nossa discussão filosófica aqui, no informe que importa para a receita, esses fluxos do x vão estar como? Em qual linha do informe? Com qual nome?
0: É Isso eu tô com dúvida também, pra caramba. Porque teve Sim. um ano, teve Sim. um ano do, 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 do VIG GT. Que ela vem embolada na minha. Eu acho que é BTG lá, né? O Vortex. Agora não, eu acho que é BTG. É, que vem embolada no meu do, do, do BTG. E eu parei de, de fazer por ativo. Eu fazia por administradora só. para ficar mais rápido. Aí eu coloquei tudo lá, inclusive o, o VGT. Então, porque na, saiu a então... linha, na, junto da linha lá, naquele outro 19 lá, aquela, aquela correção lá, entendeu?
1: Se nesse informe. Se nesse informe de rendimento... Ele falar que não vier... pode lançar
0: lá, a gente tá ferrado. Eu tô ferrado, tem que mudar.
1: Exatamente. É. Ó, por isso que a minha resposta depende para daqui um mês. Se daqui um mês essa desgraça de, de rendimento vier com uma amortização, eu vou baixar sim o preço médio. Ponto. Entendi. Zero discussão filosófica, cara. É o que tá no informe. É o que tá no informe. E, detalhe, não, e... e por que eu falo isso? Porque se você olhar lá o Cosite tem... 800 consultas de pessoas físicas sobre isso... Não sobre isso, mas sobre... Ah, eu não recebi o tal de informe de rendimentos. E o interessante é o seguinte. Tem as perguntas de eu recebi o informe de rendimentos eu, eu não recebi o informe de rendimentos. Eu recebi o informe de rendimentos errado. Essas 800 consultas por ano, elas só tem duas respostas. Se você recebeu o informe errado e declarou errado a o informe, tudo bem, eu não vou te multar. Ok. Eu não recebi o um informe, você é obrigado a declarar certo. Você, pessoa física, que você vai ser multada porque você não declarou certo. Essas são as duas respostas da Receita com relação ao informe de rendimentos para pessoas físicas. 800, 900 por ano, não importa, só tem essas duas respostas. Se veio o papel errado, tudo bem. Se não veio o papel, você se ferra. Então, meu amigo, se o papelzinho lá vier a amortização, eu vou baixar o preço médio, sim, senhor, da declaração do português.
0: Vou, vou até abrir agora, eu fiquei, fiquei curioso aqui. Eu tenho isso aqui rápido, eu vou bater do, 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 do VGT, porque eu tenho quase certeza que o ano passado veio... veio
1: Percebe junto. como as discussões nossas têm, têm impactos relevantes, a gente tem que tomar cuidado com essas respostas aí?
0: Ah, é, não, mas eu concordo, eu concordo, porque o que manda é o informe, isso é fato. É, é que assim, eu me, eu me, eu me baseei na, na última, no último, do último foi desse jeito.
1: Só que então, mudou. Sim, esse é o problema, né? A gente pode se basear no último, mas do último não pode afirmar nada do futuro em relação ao último. Pode mudar.
0: Ou foi BRL Trust? Vamos ver aqui, por
1: aí E aí, pessoal, vocês estão... É, a discussão é o seguinte: ah, eu não precisaria fazer isso porque para a pessoa física é isento e também não pode compensar. Né? É completamente isolado esse, esse grande capital que, é, que, é, que, que a gente recebe, que a gente teria. né? Mas causa variação patrimonial negativa, o que a Receita também não se importa muito com variação patrimonial negativa. Então, efeitos práticos não tem muitos. Agora, a partir do momento que você declarou errado e a Receita te ferra por você declarar errado, eu vou, tar, vou ter uma. Resso. Só tem uma resposta. Tem que declarar certo. Certo pelos olhos da Receita. Não importa a filosofia por trás da conta. Né? Ai, ai. O... É, Alguém... Foi no...
0: pelo BTG mesmo. Foi pelo BTG mesmo.
1: E veio em qual linha?
0: Veio na... junto com a linha do... dos fundos imobiliários.
1: Que bom. Ó. Então não abate. Esse ano... O... É, agora, do Ouvindo. passado eu não
0: sei, né? O desse ano eu não sei, eu tava olhando do ano passado. Do ano então, passado olha eu... a
1: resposta à sua pergunta, você não abateu ano passado, corretamente. É. Qualquer coisa teria sido errado. Objetivamente errado. É,
0: assim, isso, isso é um fato, né? Assim, não adianta, porque se o cara informar que você tem que que é amortização, você tem que abater. Então você tem que diminuir também seu patrimônio, porque ele devolveu.
1: E vai ter uma hora que esses fundos tudo mais igual, eles vão chegar no patrimônio zero e você vai ter ganho de capital isento, que é o que você teria de qualquer jeito no final o problema de você não ó, e agora eu vou, agora eu vou filosofar eu não, vou, eu não quero justificar com base nisso mas eu quero te mostrar que tem, tem, tem uma lógica isso se você abate do seu preço médio essas amortizações que estão saindo na bolsa como amortizações vai ter maior que seu preço médio zero. Ah, meu patrimônio, eu pus 100 reais e esse 100 reais voltou. Então, esse 100 reais existe na sua conta corrente, saiu do seu bens, de direitos, bolsa, mas foi em algum outro lugar. Então, em termos de variação patrimonial, está certo. Você só começou com dinheiro e zero fundo FIP. Você investiu, seu dinheiro diminuiu, você está no FIP. Ao passar dos anos, né, você foi amortizando o FIP e seu dinheiro foi subindo até o momento em que o FIP está zerado nenhuma dessas transações gerou variação patrimonial indevida estou com o meu PM de FIP zerado a partir desse ponto qualquer nova amortização é ganho de capital, ganho de capital isento, ok, que faz sentido você vai ter que declarar como ganho de capital isento que vai a partir desse ponto aumentar seu patrimônio, pausa todas essas transações ou geraram variação patrimonial zero ou geraram variação patrimonial justificada corretamente só o não baixar o preço médio por amortização que faria o seu patrimônio subir vários anos por causa do informe de rendimentos e daí você teria um salto para baixo no último ano e esse ser o informe de rendimentos. Isso é descontínuo, isso é estranho, não que tem que ser contínua a contabilidade, mas as coisas descontínuas geralmente denunciam alguma regra anterior feita errada.
0: Eu estava conferindo aqui, foi isso mesmo. Ele lançou aqui rendimentos isentos não tributáveis na, na, no botão de outros, que é aquele que foi junto com o fundo imobiliário. Ou seja, considerou a então, amortização de rendimento. Para receita, o que, por exemplo, o GT pagou ano passado, foi... Uh, ano passado não, ano de 2020, foi rendimentos, não foi amortização. Foi isso vai valia. acontecer com vários FIPS e exes desse negócio. Agora, os novos FII que estão tão pagando amortização, eles podem colocar numa outra linha e aí sim, isso, isso sim geraria um problema. Agora, se eles é. colocarem na. Agora, putz, o problema é pegar, que alguns desses estão genial, estão umas coisas. Umas
1: corretoras mais. Cara, eu atendi, cara. Foi uma pessoa que nos meus poucos anos de revisão de imposto de renda, eu atendi. O cara tinha. Ah, é WMRB, é um dos fundos de, de papel das antigas, né? Fundo de papel antigamente significava fundo de prazo, inclusive. O cara teve problema na receita, cara. O cara... <risos> o cara recebeu tanta amortização naquele ano, mas tanta amortização naquele ano, que ele teve uma variação patrimonial, como aquele fundo era gigante na carteira dele, e, nossa, imagina, ele tacou aquilo como rendimento e não baixou o valor o preço médio dele, a declaração dele foi para na receita, variação patrimonial injustificada. Mas porque ele declarou errado também. Né? nesse caso, é, mas o claro
0: eu, eu chama mais atenção justamente pelo perfil de dívida, né? Porque ele tem um perfil que, por exemplo, você tem que declarar isso mesmo, porque se você gerar um ganho de capital, ele é tributado. Ou seja, todo, todo ganho de, que no fim infra não é.
1: Não, não, é porque, não é porque não é tributado que você não tem que declarar, você tem que declarar. E certo. Não, sim. Não, independente concordo. de ser isento. Então não me não. Vem com essa história. De que não é tributado, não. Tem que declarar certo e leva a multa se declarar errado. Não vem, é, não. Não. Ok.
0: Concordo.
1: É que eu sei que, é que essa justificativa eu já vi você usando já várias vezes. E eu todas delas eu falei, porra, não, não, não. Cara. Tem que declarar, certo? Ser isento ou ter ganho de capital não justifica nada.
0: É, mas o que eu estou falando, né, por exemplo, você não precisa marcar seu PM, né, você marca só a sua variação patrimonial na, na receita, é diferente também.
1: Eu não você sei, pode... sim, mas é que eu vou dar o um exemplo do cara que eu atendi. Vamos supor que você lance como rendimento tudo isso daí. Ah, se você teve um informe de rendimento, tudo bem. né? você teve uma variação patrimonial gigante, foi amortização, mas tem um informe errado dizendo que foi rendimento. Beleza, a receita vai estar tá feliz com você. O seu vizinho, que teve o mesmo problema e não tem o um papelzinho, não baixou o PDF do, da, do BTG da Vortex, e é chamado porque teve uma variação patrimonial esquisita, esse cara se ferra. Ou seja, as duas pessoas fizeram o mesmo procedimento e uma delas se dá mal. Mesmo procedimento, mesma qualificação fiscal, se é isento, se é tributado, tudo igual. Mas uma se dá bem e uma se dá mal, só porque uma tem papelzinho e a outra não. Porque, de novo as trocentas consultas com o ZIT de pessoa física sobre informe de rendimentos errado ou ausência dela só tem duas respostas se tem um papel errado ok, não vou te multar se você justifica que você não tem um papel, você tem que fazer certo quem? é quem você, pessoa física que nem sabe como é a contabilidade desse negócio junto a receita, como esse arquivo foi transmitido nada, se você que não tem informação nenhuma prática, é obrigado a saber como é o correto
0: Ah, tem que baixar ali.
1: Tem que baixar o informe, cara. Tem o um papelzinho, tem que deixar guardado seis anos o papelzinho lá no PDF, né, no caso, ultimamente.
0: é um papelzinho tem. É que, é que, por exemplo, eu assumi que sempre seria a mesma coisa e pode uhum. ser que não. É. Eles podem reconfigurar... Pode falar.
1: Meu recorde foi receber o mesmo informe retificado três vezes. Eu recebi quatro dele, tá? Ele veio uma... Retificou, retificou, retificou. Então, mesmo o papel que você recebe, pode mudar. Yes. E sim, pode mudar de um ano para o outro. Fundo que muda de administrador, você recebe dois informes. Você pode receber um informe de um jeito e outro informe de outro no mesmo ano. Não dá para assumir nada nesse, nesse mercado, cara. Se assumir, tá errado. É. É porque a grande questão
0: é o seguinte: o informe. É basicamente como o fundo falou que contabilizou você. Se você fizer qualquer coisa errada e dá divergência entre a contabilização que ele colocou, aí é problema. Mas isso, isso eu sempre falei também, né? O que manda, você falou. O que manda é o informe. Se o informe falar pula, você pula. Se ele falar agacha, você agacha. Porque se você não fizer isso, você vai tomar na cabeça. Porque basicamente é igual, é igual o salário que você recebe da empresa. É, uhum. A empresa declara isso para receita, Hoje em dia você dá consegue até puxar. Então se você declarar diferente número, você vai, mesmo que você seja um real diferente, não vai. Você vai direto para para a malha pô, fina.
1: Mas é cara, eu quase esse ano esse ano retrasado passado eu quase fui para malha fina. Por quê? Porque a desgraça do banco não contabilizou o INSS lá maluco lá de uma coisa antiga minha. E esse INSS que ele não contabilizou aumentou a minha renda em 60 mil reais no ano errado eu tive que retificar minha declaração para a informação errada, para eu sair da malha fina. Esse informe de rendimentos é, a, em princípio, a cópia do dado que, a, que o administrador mandou para a receita. Eu vou insistir. O papelzinho do informe de rendimentos é, em princípio é a cópia do dado que o administrador mandou para a receita. Se você faz a sua cópia errada, você está me. Já no... a receita mandou. A receita prefere o administrador, né? Que o administrador é onde um banco, ele erra menos do que a pessoa física. Eu saí da malha fina errando a minha declaração. Foi assim que eu tive que fazer para sair da malha fina. Nunca caí na malha fina, caí porque o informe estava errado.
0: Não, isso acontece, tá? Eu, 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 eu falo pra você porque eu, eu faço a conta de quanto eu recebi versus o que o administrador fala que eu recebi. 90%, assim, a maior das vezes tem, tem erro brutal, assim. O, ou seja, o administrador erra. O que, que eu tô fazendo? Eu ignoro tudo que eu faço, eu parei de fazer o que eu faço, porque é perda de tempo. o que A receita não quer o certo, ela quer que, que você copie o do, do cara. Porque se você fizer o certo e dá diferença, aí é, se pro, é mais problema.
1: É. Sim, você sempre você é chamado lá.
0: O pessoal tá falando que a gente ficou muito tempo em imposto, ninguém quer saber de imposto de renda. Aí chega em fevereiro, tá todo mundo desesperado pra entender como é que foi, mas beleza, depois já dá uns exemplos lá.
1: Todo oh. mundo ganha está até receber a cartilha da Receita, né? Todo mundo ganha está até receber a carta da Receita, essa história é velha.
0: Ai, ai. Bassi, poderia explicar a fala que a TIR não é IPCA mais X e X mais IPCA?
1: Com certeza, eu vou até tentar desenhar, porque eu sei que desenhar nessa hora ajuda. O problema é que como eu vou tentar desenhar, eu posso complicar em vez de ajudar. Então vão falando aí se tá ajudando ou tá atrapalhando, tá? Ai, ai, bora lá. Eu vou dar um exemplo aqui de NTNB primeiro, que é o uma, que é o mais comum, né? NTNB eu invisto, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos aqui, cinco quadradinhos aqui. Investimento, qual a cor que vocês querem que seja investimento? Não, ah, sim, não difícil. tá.
0: Deixa eu... Deixa... Quer que eu compartilhe aqui? Com ah, um... sim, sim.
1: Tem que ser claro, né?
0: Eu só eu tô enxergando aqui.
1: Pronto. Vou tirar a Agora que enxerga... ah, Beleza, ó. NTNB, tá? Primeiro exemplo é NTNB. Eu invisto... Se eu acertei aqui cinco quadradinhos, e acontece o que de interessante? No primeiro ano, eu recebo um juros. No pr... eu, rec... eu acruo, tá? Acruado um pouquinho aqui recebo um de juros o juros é verdinho no segundo ano eu é duas correções monetárias que é acruado e eu recebo mais um jurinhos aqui e no último ano eu recebo né eu recebo um último jurinhos esses juros são crescentes é né? só que para não ficar muito 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 muito, muito exagerado eu estou pondo de tamanho único, mas na verdade esses, esses jurinhos são crescentes, tá? Então, no último ano, eu recebo mais um juros e recebo o quê? O valor que eu recebi de principal nominal e o valor que de todas as correções monetárias aqui. Na verdade, como eu estou recebendo isso aqui, isso aqui é um valor só. Porém, calma aí, pinta, pinta, pinta. Eu recebo isso aqui. E esses aqui é só para a gente conseguir ter uma noção de como é o... Então, coloquei cinco quadradinhos. Acruou um, recebi um tanto de juros. Passou um tempo, acruei correção, duas correções monetárias recebi os juros. E no final eu recebi... Um último juros separadinho aqui e mais e mais mais o principal ali separado. Isso aqui são dois duas parcelas, né? A gente recebeu o juros principal. Aqui já tem uma grande confusão já. Mas André, não devia ser uma parcela de correção monetária separada? Não. A gente recebe no máximo o principal atualizado e os juros. A gente não tem uma parcela separada de correção monetário e isso é o que causa grande confusão nesse mercado, né? A gente recebe juros e o principal atualizado. Esse é o valor que entrou. Esses amarelinhos são valores que a gente recebeu. Vou até tentar dar uma um gato aqui rapidinho. Fundo. Esses aqui são valores acruados e no final a gente recebe um juros e mais nada. Isso aqui eu dei uma longa volta para dizer para vocês. Isso aqui é o tal de IPCA, X mais IPCA. É o valor que eu recebi mais o IPCA mais os juros ao longo do tempo. Isso aqui é a interpretação nossa que a gente tem todo dia. Beleza? Qual que é o rolo, pessoal? Qual que é o rolo? Qual que é o 9 mais IPCA? Vou pegar um, agora um caso aqui de um fundo que tem terminal zero, tá? Investi os mesmos 5 quadrados. Daí, lá no ano 2, eu recebo aqui um juros e correção monetária. Juros e correção monetária. Nesse ano aqui, eu recebo outro juros e correção monetária. Esse ano aqui, eu recebo juros e correção monetária. E nesse ano aqui, eu recebo juros e correção monetária. Recebo mais uma aqui, porque mata o fundo antes do prazo. Isso aqui é o IPCA mais 9. A gente pega um valor. A gente recebe ele atualizado mais os 9. Esse aqui é o que eu estou inventando com vocês aqui. É o nove mais IPCA. Eu pus um dinheiro e recebi os 9 e recebi o principal. Os juros é que eu vou receber a mais aqui, talvez. Acho que isso aqui fica mais fácil de exemplificar. O interessante... Opa, ficou exagerado. Eu temia que sempre fica exagerado. Não tem jeito mesmo, não. Se vocês fizerem a soma dos quadradinhos aqui, vocês vão ver... Vocês vão ver que um deles pode ser maior que o outro isso não é importante, mas... O IPCA mais 9, a gente recebe no final o valor grande. O 9 mais IPCA, a gente recebe valores relativamente estáveis ao longo do tempo. E no final ele acaba. Puf! Acabou. Essa é a diferença dos dois. Quando a gente fala que os dois IPCA mais 9, a gente gera confusão. Ah, então eu vou receber uma coisa no final, né? Aquilo que eu já embirrei no começo. Não, no final você não recebe nada. Você vai receber um monte de pagamentos pequenininhos ao longo do tempo. Esse, para facilitar a conversa, é o 9 mais IPCA, que é o modelo do Terminal Zero. E esse aqui é o IPCA mais 9, que é o modelo da NTNB. Ajudei e atrapalhei, pessoal. Ajudei e atrapalhei, Diego.
0: Ah, não, a única coisa que também tá entendendo é porque ao longo desse período você está recebendo o principal também, né? Tinha que ter Sim. um vermelhinho. Tinha que ter um vermelho. Não, aqui é azul.
1: Esse azul aqui é o principal atualizado. Ah, tá. Esse aqui também é o principal atualizado, ó. É que é vermelho é negativo, né? E verde e azul é positivo nesse exemplo aqui mais. O vermelho eu recebo no IPCA mais 9, numa pancada no final maior. E o outro eu também recebo nele maior. Tá faltando, acho que faltou isso aqui, tá faltando, pronto. Eu também recebi esse cara aqui atualizado. Só que a atualização dele foi saindo tão aos pedacinhos que a gente não percebeu. E não só a gente não percebeu, como o valor, o saldo residual. ó Qual que é o meu fluxo futuro? Ó, pausa. Qual que é o meu... Eu tô nesse mês aqui, no primeiro mês. tá Meu fluxo futuro aqui, ele meio que é estável, né? Eu Recebo um juros, mas o valor do futuro ainda está aumentando. Recebo um juros, mas a correção monetária está aumentando o principal. O fluxo futuro desse cara aqui, não. Ó. Num período, eu tenho um fluxo grande. O VP desse cara aqui cai, porque eu caí um pedaço grande dos meus fluxos futuros. Recebi um vencimento, meu fluxo futuro diminuiu, meu fluxo futuro diminuiu, o fluxo futuro diminuiu. No 9 mais IPCA, conforme a área de fluxos futuros diminui esse cara vai diminuindo até o zero. Ao contrário desse aqui, que pode aumentar ou diminuir, depende, é claro, de algumas questões matemáticas, mas o último fluxo, ele tende a ser maior que o primeiro. Essa é a principal diferença desses dois modelos.
0: É. Só, só uma consideração, por exemplo, quando todo CRI é o caso de baixo. Todo CRI é o caso de baixo. Então, é todo... só que dentro de um fundo de CRI, você pega a parte do que, é, do que seria o VP e recompra mais CRI, o que faz com que você sempre fique com um patrimonial, mais alguma coisa ali. Né? Isso vai acontecer com os fundos de debêntures também, que não tem final zero. É por isso que ele está falando isso. E aí você mantém. O problema aqui, é um CRI, toda vez que você está você sujeito a toda vez que você ir no mercado, você compra a taxa dele. Então, ele fez uma taxa IPCA mais 9 no começo, de repente o mercado pior, melhorou né? e você não consegue uhum. mais IPCA mais 9, você consegue IPCA mais 8. Então, quando você contrata uma NTNB de prazo longo e com isso, você sabe que você tem um fluxo muito mais coerente que vai acontecer por um prazo mais longo. E que você vai receber sim, sim. no final. Sim, sim.
1: Então, a discussão é... Ele é de prazo ou ele é de terminal zero? Mas na verdade ele é terminal zero ou não Cuidado com os ativos de terminal zero Dentro de fundo Às vezes o gestor faz com... Cuida de reinvestir para você Que bom Daí, o... Embora os ativos sejam terminal zero O fundo não é terminal zero Cuidado com o fundo Que publica tier O fundo que publica TIR, No formato de tier puro, Ele tá te dizendo Olha cara, eu vou te entregar tudo porque, ó, Diego, agora eu e você aqui. Tira dinheiro que entra e tira dinheiro que sai. Concorda? Sim. Não tem separação do que é correção monetária, a principal é amortização. Não. Dinheiro foi, dinheiro volta. E para ser o um número positivo, o, que tem que fazer, o dinheiro que volta tem que ser o quê? Maior que o dinheiro que saiu, não é isso? Isso. Então, um fundo que publica TIR está te dizendo indiretamente que você vai te devolver tudo. Cuidado, hein? Se ele publica uma TIR no de IP... de... 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 De um formato IPCA mais 9, eu não acho que ajuda, eu acho que atrapalha, porque daí ele não está te explicando necessariamente que é uma NTNB, ele está confundindo com a NTNB, daí eu falo que é 9 mais IPCA e não IPCA mais 9. Porque se é um fundo contínuo que reinveste e ao mesmo tempo ele te diz que é uma tiro de PCA mais nova, não faz sentido nenhum, porque ele vai segurar a maior parte do dinheiro ainda assim a tiro da positiva. É estranho.
0: Não, com certeza. É, isso o pessoal tem que ficar bem, bem interessante, assim, de, de entender realmente esses produtos. E, e, e que Por exemplo, quando você está num fundo fechado, você está sujeito a algumas, algumas aplicações de regra ali, inclusive a, a, a risco de reinvestimento. Ou seja, você está lindo achando que... A, que está com uma taxa de IPCA mais 7. De repente o mercado piora, o reinvestimento vai no IPCA mais 5. E é, ou seja, continuamente. Esse é o risco de você manter continuamente no ativo que, que te entrega um pouco no final também.
1: Sim, sim. Eu estou tentando. Eu vou, vou, vou tentar responder lá a dúvida agora. Vamos falar mal desse mercado aqui um pouquinho. Não. Qual que é o risco? Eu já vou resumir para o pessoal qual que é o risco da seguinte maneira: o risco é você ter um ativo que fica sem fluxo nenhum. Notas explicativas está funcionando isso aqui? O site da receita. Ah, está funcionando coisa boa. Mas eu vou deixar só preparado aqui, só se precisar. Pode mandar outra dúvida aí antes. Não? Vai esse aqui mesmo? Vai sim. aí. Isso aqui é antiguidade, pessoal, mas está na bolsa ainda, tá? Isso aqui é um fundo... Isso aqui é uma SA, na verdade. É um pedaço de um porto que ficou sem dinheiro um tempo e essa é a principal característica. Se vocês não entenderem nada disso, é cuidado com estruturas fechadas que não tem fluxo nenhum. Célcirela, Terra, XTED. XTED eu acho que é exemplo atual. O XTED está fazendo emissão atrás de emissão. O prédio é o mesmo. E o número de cotas só aumenta. De forma que você está sendo diluído. O x está tendo que fazer isso porque ele ficou sem fluxo nenhum, né? Ele está, ele tá, agora ele está com um inquilino lá, mas nem se assim ele está pagando no aluguel ainda. Enfim, ó, Porto Sudeste, VMSA. Isso aqui é um fundo de infraestrutura no formato DSA. Sim, pessoal, existe fundo de infraestrutura no formato DSA, inclusive negociado em Bolsa, tá? Inclusive negociado em Bolsa. Está no tamanho que você consegue ler, é, Diego? Que eu vou pedir que você Sim. leia, que eu vou pedir que você faça a interpretação para o público, tá? O que aconteceu aqui, ó. Patrimônio líquido. Vai. Patrimônio... Eu Tem que é... Esse parágrafo aqui, você pode ler para mim? E eu peço que você leia ele completamente antes de a gente ir para a dúvida, mas... Você consegue fevereiro ler esse parágrafo Com calma, por favor. É, o segundo parágrafo aqui, vai lá, com toda a calma do mundo.
0: Em fevereiro, só tem que ajustar um pouquinho para a direita. Isso, vai. Foi? Mais um pouquinho para a direita. Que aí ficou cortado. Aí é. Em fevereiro de, de 2028, de, de 2019, foi integralizado o valor de 670 mil recebido a título de adiantamento para um futuro aumento de capital com a emissão de ações. É, ações de 4 milhões, 4 bi, bi. bilhões de ações ordinárias, com um preço unitário de 0,0002%. Após o referimento do aumento do capital, a companhia passa a ter um capital social subscrito de 1 um milhão e um 1 uhum. é um milhão 276, dividido em 4 mil. Uh, 4 bilhões, 60, 60 milhões e 490 mil ações integra integralmente detidas pelo Porto Sudoeste do Brasil.
1: Dúvidas interpretação? Manda ver.
0: Aqui ah, ele falou que ele integralizou grande parte, ele, ele integralizou 670 mil uh, no valor, que é mais ou menos metade do que ele já tinha, ele tem umas ações ali que, que integralizou. Só que basicamente ele, ele tinha 6 milhões de ações e agora tem 4 bi que vale 2 centavos. Aquelas 6 milhões lá começaram a valer agora muito menos ele dividiu o capital social da empresa.
1: Correto. Essa empresa era um pedaço... Não era um pedaço muito grande, mas era um pedaço do Porto do Ike, tá? Imagina, um pedaço do Porto do Wake não vale 670 mil reais. Mas enfim, você leu correto. E detalhe, essa demonstração financeira é de uma empresa que é tão pequena que ela é em reais, ela não é em mil reais. Então, tudo aqui está em unidade. Então, olha só, a empresa tinha 6 milhões de ações e fez uma integralização de 4 bilhões de ações. E cada ação foi vendida a 2 base points, 2 né? centavos, são 10 mil de, de real, né? é centavo do centavo. Isso aqui é negociado na Bolsa a 6 reais. Você ficaria feliz de integralizar 4 bilhões de ações de uma empresa que é negociada na Bolsa a 5 reais hoje? Não. Não? Não. Eu ficaria feliz de ser o, de ser o comprador da ação, mas eu gostaria de eu integralizar a 2 base points de ação, 2 base points de reais, Cada 5 é, é, por reais
0: baratinho a 2 centavos, uma coisa que vale mais, com certeza.
1: Isso aconteceu ali a data. Isso aqui é um fundo de infra no formato de SA. Quem está comprando essa desgraça por cinco reais na bolsa, está rasgando dinheiro. Esse é o último evento acionário. Ah, pode ter... Ah, ter acontecido alguma coisa? Não, esse é o último evento acionário dessa empresa. É. Tem
0: que ficar olhando essas É
1: infra, cara. É infra formato DSA. Private Equity, ó. Oh, infra Equity, olha que legal.
0: Faz isso, Assusta o povo, filho. Assusta Uai. o povo,
1: isso aí. Eu tenho. Cara, quando eu fui dar aula para fundo de pensão, para mexer fundo imobiliário, no último quarto de aula eu só falei de emprego, e prostituição e fraude e Polícia Federal. Fiquei quatro horas falando disso pra esse pessoal aí, pra ver se eu, pelo menos eles paravam de mexer com isso daí. Esses que dá esses problemas de Polícia Federal. É. Bom,
0: vamos só falar de um assunto positivo.
1: Para terminar bem, né? Manda antes, aí, de, aí.
0: antes de encerrar aqui. É... Você acredita para agora qual dos segmentos que você mais gosta? Vamos dizer assim, vamos fazer aquela pergunta bem básica, assim. Qual dos segmentos que você mais gosta? Aí, Porto, transmissão, geração, geração eólica, geração solar, o que, que você é, térmicas. PCHs.
1: Cuidado com distribu geração distribuída, tá? Geração distribuída de reserva é ok. Geração distribuída é crédito privado de empresa pequena. Tá mal precificado pra caramba, em termos de risco. Distribuição tava horrível por causa da crise hídrica. Talvez agora melhore, talvez. O mais, mais filé mesmo é o que todo mundo fala, cara. É transmissão. Transmissão é filé, tranquilo. Crédito pulverizado funciona melhor. Cadife, IFRA, esses fundos de crédito super pulverizado, Capitânia, sei lá. Eu, eu, você comentou o pin-off do Bediv, mas o Bediv, o que eu me lembro, ele é pequeno, ele é relativamente concentrado. Uhum. Fundo pulverizado, pessoal, não é por falar não, mas a estatística é maravilhosa. Se quiser, eu abro para vocês o relatório do PORG, né? o fundo ICRI da Pord, Ele quase nunca negociou fora do VP... Daí quando você olha o retorno dele, porque ele quase nunca negociou fora do VP, é uma linha reta, super inclinada. Você então, fala assim, nossa senhora, eu só poderia investir nesse cara e ser feliz, porque isso aqui é uma linha reta, inclinada, que faz tudo que eu quero. Sim, crédito pulverizado vai por aí. Então eu prefiro muito mais em termos gerais crédito pulverizado, particularmente o filé dessa área que foi e pelo jeito continua sendo transmissão. Tem dinheiro. Tem muito dinheiro, em ativo encrencado. Ou ativo que está precificando é, muito fora do preço inicial, que não está acompanhando a inflação. Pausa, não é para acompanhar a inflação. Só deveria acompanhar a inflação se não pagasse nada. Como esses fundos pagam rendimentos, eles não devem acompanhar a inflação. Ó, importante. Então, se você olhar na minha carteira agora, vai ter crédito pulverizado. Ponto. Eu gosto de comprar em cima do fluxo, em cima da subida de fluxo. É claro, né? se compra barato e vem uma montanha de fluxo, é sensacional. E para isso, você tem que participar das assembleias, para saber quando vai ter uma relavancagem, uma em joga fluxo na sua conta para caramba, ou quando o fundo avisou, nossa, vou ficar tantos anos rebaixados e tantos anos é, exagerado". Você compra um pouco antes do exagerado e tem uma... Um retorno pessoal, esquece a tir do fundo, esquece se é rendimento, esquece se é amortização. Se para você, se atir na sua conta, dá certo, nada disso mais importa. Então, o fundo que vai ter um súbito fluxo é muito interessante, por duas razões. É feio falar do ganhar-ganha, porque não é ganha ganha mais. tá no preço errado, vai vir um fluxo, pode acontecer duas coisas. Ele continuar no preço errado, e qualquer reinvestimento que você faça te deixa milionário ou o preço dispara e você vende um ativo que você comprou barato, recebeu um lucro grande e ainda vende mais caro, que é um lucro absurdo também. Então, cara, quando rola esse tipo de coisa, e é uma coisa que acontece em fundos com descontinuidade, olha, não estamos falando aqui de FII, não estamos falando de FII Infra, mas qualquer fundo que apresenta descontinuidade apresenta essas... Estratégias que eu acabo tendo. Crédito pulverizado. Tem receber o um fluxo, não precisa pensar muito. Caça e encrenca para você achar um ativo que tá na, na imediatismo de pagar fluxo grande, e daí você surfa o pagamento surfa do, do fluxo grande. É assim que eu passo na minha vida.
0: Boa. É, tem vários fundos, tá tem vários FIPS e que estão com. que vão aumentar aí o pagamento aí. Tem alguns que vão cair também, então é só selecionar.
1: Cara, e o pessoal fica bravo quando cai, desse você fala assim, mas tá previsto, tá no relatório, tá escrito, e a pessoa fica brava do mesmo jeito.
0: <risos> e aí você utiliza esse momento pra comprar mais, principalmente com desconto.
1: Sim, eu uso a galera, né? Eu faço a estatística de quantas reclamações tem no Clube né? Porque só tem FI isso ainda. É, onde tem gente brava. Onde tem gente brava, provavelmente deu problema ou tem uma avaliação errada. É raro, tá? A avaliação errada não é. As pessoas não avaliam tão errado assim, não. Mas, no geral, as pessoas exageram. Então, onde tem muita reclamação, há um alto índice de exagero. Daí, às vezes, você consegue pegar alguma coisinha lá interessante. Legal. mas é, quero
0: agradecer demais você por, por, por essa conversa aqui, por sempre participar aqui do canal, trazendo esse assunto uh, novo. assim Eu também sou bem empolgado com esse mercado de infra. Logo, logo, a gente vai trazer depois para conversar de, de, de Fundo Mobiliar mesmo, de Fiagro e vários outros assuntos assim, sabe acho que eu queria agradecer pô, sempre prontamente vir aqui e sempre responder e trocar uma ideia bem legal aqui
1: que é isso, obrigado espero que eu não tenha espantado muita gente espero que os nossos xingamentos que hoje foi só mais 18 aqui, vamos ver se esse vídeo vai, vai estar sub 18 ou mais 18 depois de tanto que a gente xingou aqui hoje mas cara, pessoal tem de tudo, a gente fala que a bolsa é mamãe e as áreas tem de tudo assim como tem fundo imobiliário que você tem que pensar muito e fundo imobiliário que você não tem que pensar nada isso acontece também em índices você só tem que tomar um cuidado de saber ah, esse é o fundo que não tem que pensar nada e esse é o fundo que tem que pensar muito fundo contínuo, pensa menos fundo terminal zero tem que ter mil cuidados crédito é mais tranquilo o equity é mais variável Crédito, sem, é, crédito costuma ser linear. Equity costuma ter salto só por causa da relevancagem. E sim, vai ter relevancagem. Quer você queira, quer não. Pessoa física quer fluxo. E institucional tem aversão a fluxo, que é o bendito do saldo hoje que se exploda ou amanhã. Tendo mais ou menos essas coisas em cabeça, você vai se dar muito bem, no geral, em ativos fechados, particularmente FIP, que FIP é quase tudo fechado. Existe, pessoal... Desde antes, fundo aberto de FIP. Eles não foram para frente, por alguma razão estranha. Eles não têm apelo para pessoa física. Ah, tem um resgate em D mais 30 lá. Nossa senhora, o pessoal já, já nem olha. Você vê um D mais 180, D mais 360, daí que não vai ter mesmo, né? é, é um alocador que convenceu alguém a pôr dinheiro lá. Tá na bolsa renda variável, que costuma dar um pouco errado. Mas se ter é T, D mais 2 é muito na frente de um D mais 30 D mais 180 D mais 360 se dá um comando de resgate agora só no ano que vem tem que você ver o cor do dinheiro para saber se você vai ver tá na bolsa resolveu esse problema do D mais 30 D mais 180 D mais 360 e assim como talvez a gente não esteja sabendo lidar muito bem com crédito em fundo de CRI, CRI a gente talvez não esteja ainda aprendido, não tem o, a cultura de lidar com esse desenvolvimento, com infra, e tem umas coisas não intuitivas, ok, mas, porque até então esse era um mercado, de novo, D mais 30, D mais 180, D mais 360, né? nem se falasse para a gente, tinha recusado de ouvir, Nós estamos aprendendo agora, estamos acostumando agora. Existem exemplos, né, que a gente listou hoje, de casos que deram certo, ou não tão certo assim, então, sim, vamos aprender um pouco com a história para a gente não ser condenados a repeti-la.
0: Nossa, e trazer esses assuntos assim, conversar aqui, também mostra o público alguns, alguns detalhes que às vezes dá uma comida de bola aí na galera, que eu acho que é importante, sabe? Você entender, até para você buscar a distorção de valor. Eu acho que uma das coisas que eu acho que mais, de, desde que eu converso com, com o Bassi, o Bassi é um cara que... <risos> Ele é diferenciado não é porque ele conhece muito, é porque ele simplesmente fala de distorção como muita gente tem vergonha. É, o mercado, tipo assim, ah, ficou ficou barato, ele não, ele não tem medo de vender caro para alguém porque ele não sabe precificar, ele vai vender, ele vai ganhar dinheiro. E eu acho que tem, a galera tem um pouco de medo de, nosso o mercado tem que se precificar mais corretamente e tal. E aí você vê o Bassi falando assim... É que ele não fala com essas palavras que eu tô falando.
1: Eu tô, tô levando
0: aqui. Sim, mas mas é eu, 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 eu
1: rezo todo dia. Ó. Se, se existe um mercado que eu quero, é que todo dia ele sobe 20, desce 20. Esse é o mercado impossível ter um melhor mercado melhor que esse. Mais 20, menos 20. Todo dia é o melhor mercado.
0: Não, com certeza. Pessoal, obrigado a todos aí por participar aqui. E a gente vai trazer novas conversas. Tem... Tem o, o Jacir, que estava tá aqui, aqui pelo menos, que é, tem um canal de, de Finfra um canal muito bom, que é Finfra em foco, fala de FIPE, tem uma galera lá. O Eleu também, que é um, um parceiro meu aqui também, está lá no, no, no Close Friends e também está no Finfra ajudando o pessoal muito sobre esse mercado. Então, quem quiser entrar no mercado, eu vou convidar aqui o André para entrar nesses grupos, mas o André perguntou quantas mensagens rola lá. <risos> e aí mas de qualquer forma o convite vai estar tá, vai tá feito aqui, é, para quem, quem quer conhecer mais, vale muito a pena, eu vou deixar depois o link, eu não coloquei agora, mas de, eu deixo depois o link do, do, do canal do Telegram, do, do FII Infra, do Jacir. Tá? É, além disso, a gente colocou no GDI todos os, os FII Infras, então dá para acompanhar pelo nosso aplicativo, a gente criou o índice, né, o INDE, né, o índice de infraestrutura, de fundos fechados em infraestrutura, que dá para você acompanhar também como é que o mercado está subindo, está caindo. É, todos os ativos do Indie estão listados, então dá para você saber o preço dele, os 12 últimos rendimentos, o rendimento desde o começo, se é de equity, enfim, dá para você conhecer todo o fundo pelo aplicativo lá, a gente está querendo dar uma desenvolvida no mercado. Ainda vai mexer muito nesse aplicativo. Bom,
1: mas é isso que já é importante tentar colocar claramente nessa lista aí qual que é o fundo contínuo e qual que não é. Eu sei que não vai ser tão fácil pôr em todos, mas o que você conseguir convicção própria ou do administrador, ah, esse fundo é contínuo, esse fundo reinveste correção, é, são três categorias, né? Terminal zero, é, contínuo reveste correção monetária ou contínuo distribui correção monetária. Isso aí, de tudo que a gente está falando aqui, se, se tiver uma lista disso, já vai ajudar enormemente as pessoas físicas nesse mercado.
0: Aí, Jacir, vamos para a nossa planilha, vamos colocar a nossa planilha lá, o Jacir me ajuda com as planilha. ele faz uma planilha bem legal lá, se colocar esse campo aí vai ser bem legal também. Já tem o prazo no final e aí dá para também dar uma avaliação em relação a isso.
1: É, Não, uma outra coisa... Tá terminar o zero, né? É,
0: uma outra coisa também, a gente está, abriu o curso valuation, no curso valuation a gente fala um pouquinho sobre alavancagem, e uma das alavancais que eu acho mais massa justamente no mercado de fim Infra. Né? Então, você quer conhecer um pouquinho de estrutura de capital, basicamente, a gente falou o que, o, que ele está falando, o Bassi falou bastante aqui, quando você, a gente até fica canalizando DRE e tudo mais, tem que entender um pouquinho de estrutura de capital. E no nosso curso, a gente fala um pouquinho sobre isso também. É um curso bem barato, 497, deixei no link aqui, a gente já mandou para bastante pessoas e como a maioria das vagas já estão ocupadas a gente não vai mais fazer, tá ok? Mas se alguém tiver interesse, dá uma perguntada aqui uh, que a gente vai abrir, tá ok? Obrigado, Bassi Obrigado, André Valeu, valeu demais Até a próxima Tchau, tchau, pessoal Obrigado aí a todos Fui